0: Movie very much. It's very sad. Und dann <lacht> habe ich gesagt, ja, maybe Germans are supposed to be sad. Und dann habe ich, äh, hab ich gesagt, ist das so? Und ich so, ja, vielleicht auch nicht. Und ähm, irgendwas meinte er dann, dass es aber auch gute deutsche Komödien gibt. Er würde stonk, fände er sehr gut. <lacht> und so. Ich so, ja, stimmt, ja, ja, finde ich auch gut und so. Und dann haben wir später auch ein bisschen über Star Wars gesprochen. Wir haben halt dann auch irgendwann über Star Trek 6, über Rora Pente gesprochen, weil es da ja auch einen Einfluss gab bei uns. Aber da haben wir jetzt halt nicht mehr, da hätten wir eigentlich auch erzählen können. Aber,
1: ja, ich habe es gerade auch noch aufgenommen. Vielleicht, äh, <lacht> vielleicht, vielleicht packe ich das noch als Teaser rein, ja. wie Nikolaus Meyer, der Regisseur von Star Trek 2 und 6, euren Film gesehen hat. Und gut fand. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Schundcasts. Heute beschäftigen wir uns noch einmal mit dem No-Budget-Science-Fiction-Film Das letzte Land, der im Siegerland entstanden ist. Und wir haben ein paar Gäste zu Besuch, die auch vor ein paar Jahren schon mal bei uns waren und über den damaligen Stand der Produktion des Filmes gesprochen haben. Und zwar ist das der Marcel Barion und der Johannes Bade. Hallo, <lacht> hallo Stefan. Ja, ich freue mich, dass es endlich äh, geklappt hat, dass wir nochmal sprechen. Wir haben es ja. ja schon lange vorgehabt, aber <lacht> wie das so immer ist, äh, im Leben kommt immer was dazwischen und... Äh,
0: das ist aber ganz gut, weil jetzt können wir auch einiges erzählen wieder. Also so war ja auch der Plan, ne, dass wir beim zweiten Mal dann äh, nochmal ein paar neue Sachen haben, über die wir sprechen können.
1: Ja? Genau, ja. zum damaligen Zeitpunkt, also ich glaube, wir haben uns irgendwann im Sommer 2016 unterhalten, was auch schon ist mir auch schon wesentlich, was mir sehr, sehr lang vorkommt, dieser Zeitraum. Ja, ne? Hätte ich auch nicht gedacht. Und ähm, Seitdem ist ja einiges passiert, aber mh, vielleicht für die Leute, die die erste Folge von uns, also das war die Schundcast Folge 10, die hieß Das letzte Land handgemachter Science-Fiction-Film aus Deutschland, den könnt ihr äh, auf schundkritik.de äh, euch anhören oder auch äh, als YouTube-Video mit vielen Making-of-Bildern auf unserem YouTube-Kanal, auch unter Schundkritik. Äh, könnt, könnt ihr da nochmal reinhören und da geht es äh, hauptsächlich um die Ideenfindung über die Crowdfunding-Phase, die ihr hattet, äh, über die Dreharbeiten bis hin so zu den ersten Schnittversuchen. Da haben wir sehr ausführlich drüber gesprochen. Ähm, vielleicht könnt ihr noch mal ganz kurz so skizzieren, diese, diese erste Phase des Films bis zum damaligen Zeitpunkt, damit diejenigen, die das nicht gehört haben, jetzt mal, sagen wir mal auf einen aktuellen Stand gebracht werden, damit wir dann in der Diskussion in diesem Podcast, ein bisschen mehr über die Postproduktion, die Premiere, die Crowdfunding-Goodies, die es noch äh, zu vergeben gibt, sprechen können und ähm, vielleicht könnt ihr da mal ganz kurz so gerade was drüber erzählen und wir haben später auch noch ein kleines Gewinnspiel für euch. Wenn ihr gerne ein Poster von Das Letzte Land gewinnen wollt, dann habt ihr bei uns die Chance dafür.
0: Das ist natürlich eine lange Geschichte eigentlich, ne? <lacht> genau. Aber wir, du sagst ja auch, du hast ja du sagst ja im Vorfeld auch immer, wir haben hier genug Zeit und so,
2: aber man muss dann trotzdem versuchen. Ja, äh, wir Können ja mal einen ganz kurzen Abriss versuchen. Äh, ja genau. Also wir sprechen ja hier äh, von einem Zeitraum von ungefähr zehn Jahren, in der ja. der Film entstanden ist. Also so vor zehn Jahren da waren die, die ersten Ideen, da hat man so ein bisschen gesponnen. Wir haben uns alle so äh, so ein bisschen zusammengefunden da, das kleine Kernteam zumindest. Also Marcel, ähm, Philipp, Massimo und ich. Und dann kamen natürlich noch ein paar Leute dazu. Ähm, ja, haben damals so ein bisschen rumgesponnen, wie das denn wäre, einen Science-Fiction-Film zu machen, so wie wir den halt gerne im Kino sehen würden. Ja. Das war so der Aufhänger, einfach das, so einen Science-Fiction-Film zu und machen. Und das
0: hieß damals, das hatte schon direkt so... Ähm direkt diese Implikation, alles ohne CGI zu machen, weil genau. wir da ja so, da hatten wir unsere puristische Phase und die ist auch noch nicht vorbei, glaube ich. Nee. Also da dachten wir, nein, wir wollen das wieder so haben, wie das früher war mit Modellen und so. Mhm. Ne? Das heißt, das war von Anfang an ein wichtiger Punkt für uns mhm. und dann hat sich das nach und nach auch noch mit irgendwelchen anderen Dingen verwoben, die wir sonst so im Kopf hatten, ähm, die wir dann gerne auch mal Erzählen wollten, aber es gab auf jeden Fall auch viele Vorbilder und so, die wir da hatten, und über die kam das natürlich auch, dass man zusammenkam. Man merkte so, ah ja, die finden das auch gut, was ich da auch gut finde und so. Ähm, naja, und wir hatten ja vorher auch schon ganz viel Filme gemacht und so. Ähm, das, äh, deswegen war man sowieso schon in dem Modus, man braucht sowieso immer irgendein Filmprojekt. <lacht> ne? Ja, und dann ging das ja los, und dann ähm, ist es natürlich jetzt auch sehr viel gewesen, was da gemacht werden musste. Das mhm. Wichtigste ist, ähm, dass es dazu kam, dass das Raumschiffmodell gebaut wurde. Es wurde das große Raumschiff gebaut als Kulisse. Ähm, es wurde ganz viel vorbereitet, was man alles so unter Pre-Production fassen kann. Requisiten, Kostüme wurden vorbereitet. Genau, da sind
2: wir so im Jahr 2012... Genau.
0: 2013. Genau. Das sind diese ganzen Sachen. Genau. Und da, ist, da hängen wir ziemlich viel mit Schrott darum und im Dreck kriechen wir darum ja. da wo das da gebaut wurde und so. Also das war dann so eine richtig physische Phase und so. Ne?
2: Genau. Und da sind wir dann auch schon zum ersten Mal an unsere Grenzen gekommen, ja. nämlich was das Finanzielle anging. Und darum äh, haben wir dann damals gesagt, entweder wir machen das jetzt erstmal noch viele Jahre so weiter, bis mal irgendwann alles fertig ist oder man hat jetzt mal ein bisschen Geld damit vor allem der Massimo, der äh, Set-Designer und äh, Set-Schreiner und Set-Konstrukteur, damit der halt mal ein paar Schrauben kaufen kann, ein paar ordentliche ja. und ein paar Bretter, um ja. das Ganze mal richtig auf die Beine ja. zu stellen. Und halt auch vor allem dann äh, auch wirklich Teile lasern lassen konnte und so weiter. Also genau. der ist ja auch Multitalent, der kann so viele Sachen. Und ähm, genau, dadurch bekam das dann nochmal einen ganz neuen Schwung. Wir haben dann äh, Crowdfunding über Startnext gemacht, das dann ja auch sehr erfolgreich geendet ist, ja. nämlich mit weitaus mehr Geld, als wir ursprünglich angesetzt genau. haben, was aber auch gut war.
0: Ja, angesetzt hatten wir 8.500 mhm. und dann wurde es nachher so um die 14.000, genau. was ja für einen Film trotzdem alles nicht viel ist, ja. ne? egal was für ein Film und dann, wenn es auch noch ein Science-Fiction-Film ist, wo man ja manche Sachen visualisieren muss ja. eigentlich, ne? die dann auch eigentlich ein bisschen Geld kosten würden, das ist es natürlich mhm. nochmal äh, eigentlich, äh, also sehr extrem, ne? sehr, sehr wenig, aber das, äh, wir hatten ja eben schon unsere Methoden, hm. mit denen haben wir dann ja im Prinzip auch weitergearbeitet, nur eben, dass man nicht jeden Euro nochmal umdrehen musste, ne? genau. den man da hatte. Ähm, genau, und dann haben wir im selben Jahr auch gedreht, 2014, meine, 2014. Äh, und da hatten wir dann unsere beiden Darsteller dabei, den Torben und den Milan, die dann auch, auch hier aus Siegen-Wittgenstein ja ursprünglich stammen, das hast du am Anfang ja schon gesagt. Das zeichnet das ja auch insgesamt aus, dass das quasi so ein Siegener Projekt ist oder siegen Siegerländer oder siegen Wittgensteiner Projekt. Ähm, und äh, naja, so in zwei, innerhalb von zwei Wochen wurde alles gedreht ungefähr. Dann gab Also alles mit den Schauspielern? Genau, alles mit den Darstellern, dann gab es gewisse Nachdreh, so eine Nachdrehphase. Ähm, wo man nochmal gemerkt hat, weil dann war man schon am schneiden und hat gemerkt, wir brauchen eigentlich noch ein Bild von da, von diesem Ding oder von diesem Bildschirm oder von dieser, diesem Schalter hier. Dann wurden solche Sachen nochmal nachgedreht ähm, äh, und so, das, jetzt, jetzt könnte man schon wieder ins Detail gehen, mache ich jetzt mal nicht, aber äh, gleichzeitig ging es dann eben auch weiter, mit dem Modellbau, weil eben noch viel mehr zu visualisieren war als nur jetzt das Raumschiff an sich, in dem der ganze Film ja spielt, ne, sondern eben auch zum Beispiel das Weltall ähm, und andere Sachen, die im All da zu sehen sind. Ähm, es gibt ein paar Planeten, die man auch sieht. Und Das wollten wir ja alles jetzt nicht irgendwie in 3D machen, äh, sondern das sollte ja alles... Oldschool ja. gemacht werden. Genau, und darf, darum ging es dann wirklich in dieser Phase danach, also 2015, 2016 und da war das ja auch wo, ja, wie du eben schon sagtest, als wir uns dann zum ersten Mal zum, zu einem Schundcast zusammenfanden. Ja, ja, in genau. der Phase waren wir da ja dann. Ne? Ja. Jetzt habe ich auch ganz viel übersprungen und so, aber vielleicht genau, ist das, das erstmal so, so ein Abriss. Ja, ja. ja genau. Hm. Ja.
1: Ja. 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 Genau, also damals ähm hattet ihr noch einiges, glaube ich, äh, in der Nachproduktion auch zu drehen. Also ich glaube, so Modellaufnahmen standen noch mhm, aus. Also die, war, ihr hattet, glaube ich, so, ein, ich weiß nicht, glaub so eine Stunde oder sowas, was, Dreiviertelstunde, Stunde von dem Film, war schon irgendwie so im, im Schnitt grob, ah, glaube ja, ich, ja. fertig. Mhm. Also ich weiß, dass, damals, ähm, dass ihr damals euch so das, das ehrgeizige Ziel gesetzt hattet, dass der Film damals zum Ende des Jahres, glaube ich, rauskommen ja. sollte. Mhm. Das hat ja... Jetzt nicht geklappt, nicht ganz. sondern der Film ist erst äh, im Januar hm. 2019 erschienen, hm. ja. ähm, da wäre jetzt mal so eine, wenn, man, wenn ich da jetzt mal einfach so, so einsteige, da ist das nicht eigentlich auch frustrierend dann, wenn man halt <lacht> sich solche, solche ehrgeizigen Ziele setzt? Also ich meine, das Projekt hat ja zu dem Zeitpunkt da auch schon sechs Jahre oder sieben hm. Jahre gedauert, bis ihr bis jetzt an dem Punkt wart und dann denkt, dann hat man immer das Ziel vor Augen, aha, das, das Projekt ist jetzt bald fertig und dann dauert es halt doch noch, weil ich meine, wahrscheinlich kam da so das Leben auch immer so ein bisschen dazwischen, ne? mhm. weil ihr macht das ja natürlich nicht hauptberuflich und das ist ja eigentlich nur ein Hobby. Ist das, ist das frustrierend gewesen oder war es auch motivierend, dass man gesagt hat, irgendwann oh, wir machen das Ding jetzt so fertig, bis es gut ist und dann lassen wir uns da nicht unter Druck setzen.
0: Also, es ist auf jeden Fall so, dass, dass ich nach und nach immer mehr Abstand davon genommen habe, Prognosen zu machen. Also, man hat am Anfang haben wir vielleicht noch sowas gesagt, ja, dann und dann ist es vielleicht fertig oder so. Aber auf welcher Basis macht man so eine Prognose? Man weiß das ja alles gar nicht, was man da noch machen muss. Ne? Man kann das nicht überblicken, haben wir immer mehr gemerkt. Ne? Also, wir hatten zwar schon viel Erfahrung von anderen Projekten, aber das hier war trotzdem wieder was ganz Neues, weil man da wieder ganz neue Sachen machen musste. Ähm, dann kam so viel da auf einen zu. Das hätte man nicht alles wissen können ne, im Nachhinein und äh, ja und dann ja klar, wie du sagst. Also wenn man dann äh, dann auch nicht Fulltime dran arbeitet, sondern äh, immer nur dann, wenn man Zeit hat und dann wenn Das Team auch noch so klein ist ne, und dann nicht noch 100 irgendwelche Leute sitzen, die alle gleichzeitig an irgendwas arbeiten, ne, wie das bei großen Produktionen ja ist. Ne, dann gibt es einen, der macht nur Nebel, einen anderen, der macht nur Steine, einen anderen, der macht nur Lianen, die runterhängen und ein anderer macht Lianen, die raufwachsen. Weißt du, so ist das, so ist das ja teilweise äh, wirklich. Ähm, äh, da ist ja so die Arbeitsteilung extrem krass, ne? teilweise. Ne? Also bei Sachen, ja. wo ganz viel so, so was. Äh, Sowas was ähm, gearbeitet wird, ausgearbeitet wird, wo man viel so Details hat und so. Und die hatten wir ja im Prinzip auch, quasi zwar schon auf einem kleineren Level, aber dennoch war ja alles da. Ne? Da musste auch alles hergestellt werden, musste alles designt werden und so. Und vieles davon, das war dann immer nur auf ganz wenig Schultern, viele Sachen manchmal dann nur auf meinen beiden eigenen äh, Schultern. Ne? Jetzt zum Glück nicht äh, alles, ne? sonst, sonst wäre es, vielleicht dann irgendwann schon frustrierend gewesen, aber so richtig ein Gefühl von Frustration hatte ich eigentlich nie, weil das auch immer gute, also trotzdem eine schöne Arbeit war. Also, und, und man hat ja im Prinzip äh, jetzt nicht unbedingt, wie soll ich sagen, wir mussten damit ja nicht unser Geld verdienen, das ist das ja auch. Ne? Ja. Also ja, und gleichzeitig, das,
2: wie du es schon sagst, mussten wir halt trotzdem mit anderen Sachen unser Geld verdienen. Genau. Und das spielt halt halt alles so da zusammen. Ne? Ja. Und ja da wir halt ja auch, also der Marcel hat halt eben äh, den Schnitt gemacht, aber halt nicht nur den Schnitt, sondern halt auch noch äh, fast alle anderen Phasen der Post-Production. Und das äh, lag dann halt in, in seiner Hand. Und ja, da kann man ja auch so oder so nichts parallelisieren. Und ähm, ja, genau, deshalb waren halt manche Phasen einfach länger. Aber ich glaube unbedingt schlecht getan hat es dem ganzen Projekt nicht. Und klar hat man zwischendurch mal gedacht, es wäre auch schön, wenn das jetzt endlich mal fertig wäre. Aber, ja, weiß ich nicht. Also umso, ja, ja. es war halt wirklich auch eine Riesenherausforderung, was das, was das Kaliber anging, was dieses Projekt hatte. Mhm. Weil wir haben halt am Anfang immer gesagt, ja, es wäre schon schön, wenn er mal im Kino laufen würde. Aber äh, wenn man sich das dann halt wirklich zum Ziel setzt, dann muss man auf so viele Sachen mehr achten und so viel besser in allen Dingen sein, dass es halt nachher auch nicht irgendwie blöd wirkt. Also mhm. es ist halt immer so ein schmaler Grad äh, bei solchen Sachen, dass die dann doch irgendwie... Irgendwas stimmt da nicht richtig und hm. das, ist, das ging es zu vermeiden. Ja, ja, wir hatten
0: eben auch einen gewissen Anspruch, das kommt ja. natürlich auch noch dazu. Also man kann ja auch schludern bei sowas, man kann ja auch sagen, ja, hier machen wir jetzt nicht die Geräusche alle selber und jetzt holen wir uns irgendwas aus der Retorte zum Beispiel oder wir, was weiß ich, oder wir machen das halt nicht mit Modellen, könnte man ja sagen, ja. dann wird es vielleicht auch, dann geht es auch schneller Klar. vielleicht. Also ja. dann hätte man dann in Blender gearbeitet, in mhm. 3D oder so. Mhm. Ist auch Arbeit, muss man auch ja. können und alles. Ne? Aber lässt Aber sich viel leichter genau.
2: verteilen zum Beispiel auch. Oder? Ja, das macht man, dann ist man von nichts abhängig. Wir mussten ja so da, wo die Modelle gebaut wurden, das waren ja teilweise auch große Modelle, ja. Da musste man dann auch hin, man musste irgendeinen Ort haben, wo man das machen konnte, man musste sich auch treffen mit den anderen, ja. brauchte dann wieder Werkzeug. Ja. Das Geld war zu Drehbeginn, also zu Beginn der Principal Photography, also der Hauptdreharbeiten, war das Geld auch schon aufgebraucht. Ja, ja. Also das Catering, sage ich immer, habe ich aus der eigenen Tasche bezahlt. Ja. Also es ist halt, ja genau, also es kam halt viele Umstände zusammen. Also es war halt für, für uns natürlich auch selbst immer erklärlich, warum es lange dauert. Nach außen hin ähm, haben wir versucht, das so gut wie möglich zu kommunizieren. Das war halt auch nicht immer leicht, weil viele Leute dann auch äh, diese Crowdfunding-Nachrichten nicht bekommen haben oder so. Und dann wurde immer wieder nachgefragt, wann kommt denn jetzt der Film? Aber prinzipiell, immer wenn man das den Leuten erklärt hat, haben die das auch verstanden. Und ja, 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 ja genau. Jetzt sind wir natürlich froh, jetzt greife ich ein bisschen vorweg, dass wir ja gerade auch dabei sind, ähm, die, die crowdfunding Dankeschön zu produzieren. Und das ist natürlich nochmal so ein ganz großer Stein, der vor allem auch von Marcells Herzen, aber auch von meinem Herzen dann fallen wird, wenn äh, die Sachen dann auch verschickt worden sind. Im Prinzip
0: sind wir auch mit allem soweit durch jetzt. also genau. Das hat ja auch noch mal ganz lang gedauert. Ne? Mhm. Also ich sage nur, so viel auf der DVD oder Blu-ray wird es ja auch ein making off geben. Und das ist fast so lang wie der Film. Weil das war uns auch sehr wichtig, zu zeigen, wie alles da gelaufen ist. Also auch wirklich zu zeigen, nicht immer nur so zu erzählen, mhm. auch, sondern auch, dass man auch was sieht. Und das war gerade jetzt für die Crowdfunder uns jetzt erstmal sehr wichtig, dass die das
2: auch alles sich anschauen können. Ne? Ja. Ähm, ja, und weil ja. genau, weil das auch, gehört auch wirklich zu dem Machen dieses Films. Weil wir ja auch immer Making-ofs geschaut haben von den alten Klassikern, um halt zu schauen, wie haben die das gemacht. Und im Prinzip ist das jetzt wieder so ein Zurückgeben, vor allem von Marcel, äh, an die Community quasi hier. So haben wir das dann gemacht, auf Basis von diesen Sachen. Und vielleicht inspiriert das ja dann auch wieder Leute, was ähnlich zu machen oder überhaupt auf ganz andere Ideen zu kommen. Ja, ja das wäre natürlich schön. Ja. <lacht>
1: Ja. Ich, ich glaube, das ist halt auch ähm, dieses, die, das Making-of des Films ist ja eigentlich das, was wahrscheinlich auch äh, die Leute inspiriert hat, da halt auch äh, Geld zu geben, also mhm. das ist ja, also was ihr da inhaltlich produziert, das war ja, denke ich mal, relativ unbekannt, weil ihr habt ja mhm. das Drehbuch da noch geschrieben, sondern es ging einfach nur, wir wollen diesen Film auf die und die Art und Weise machen, mhm, ja, ja. Mhm. und ja, ähm, denke mal, dass das halt auch wirklich dann der, der Hauptpunkt ist. Also du, ja. du hast jetzt schon gesagt, das making Off ist jetzt äh, fast genauso lang wie der Film. Das war, glaube ich, auch damals nicht geplant. Kann das sein? Mm, ja, mhm. ja,
0: genau. Aber das, das ist so, weißt du, dann, ähm, was schon klar war, ja, wir wollten irgendwie making Off drauf haben auf der DVD, ne, damit man eben was sieht, wie ich eben erklärt habe. Und dann und dann habe ich damit angefangen. Die, wir hatten ja ganz viele Aufnahmen dafür. Ähm, hatten auch teilweise dann andere Leute ja dann auch gefilmt und so, während da gebaut wurde oder beim Drehen oder später oder so. Ähm, von allen möglichen Phasen gab es ja dann Aufnahmen oder es gab Fotos oder so. Und ähm, das da erstmal, das war ja auch schon eine Unmenge an Material. Musste ich erstmal durch alles durch und so und dann was wieder aussortieren und so weiter. Und dann hat sich nach und nach gezeigt, äh, man kann das hier zeigen und das und das und das müsste man auch und das, das will man eigentlich auch noch zeigen und so. Und wenn man das weglässt, dann fehlt was. Und wenn man das weglässt, fehlt auch was. Ja, und dann haben wir gedacht, ist ja auch egal. Also dann soll das halt so lang sein. Es gibt mhm. ja auch, ja auch äh, Making-of-Dokumentationen, die so lang sind. Die müssen ja nicht das steht ja nirgendwo geschrieben, dass die irgendwie nur eine halbe Stunde
2: lang sein dürfen. Ne? Ja. Äh, apropos, äh ja, Herr der Ringe hat ja, genau. ja zum Glück alle Grenzen eingerissen. Genau, da genau. Kann das auch mal 40 Stunden dauern insgesamt? Genau. Ist das auch
1: gut. Ja, ja. Für die Herr der Ringe Extended Cuts habe ich mir immer zwei Tage Urlaub genommen. Ja, siehst du. Geil. Ja, ja. Genau. Erst den ja, Film ja. gucken dann den ersten Audiokommentar, den zweiten Audiokommentar und dann durch, alle, <lacht> durch das ganze Bonusmaterial durch. Ich ich hab's durchgezogen. <lacht> ja. Also. ja. Einen
2: Audiokommentar <lacht> haben wir übrigens auch noch. Genau, gemacht. Genau, haben wir auch genau. gemacht. Ja, ja. Aber nur einen Audiokommentar. Ja, ja, ja. Ja, aber, ja. Aber,
1: ja, aber du
0: hast recht. Also das, so ging es uns auch, ne? Mit anderen Filmen auch, mit mit anderen making ofs da ging es uns ja auch immer viel drum, ja. ne, haben wir auch immer sehr gerne geguckt und viele, sagen wir mal, Methoden und Techniken mhm. haben wir auch einfach aus solchen Making-ofs gezogen mhm. und uns dann nur auf Basis dessen, wie das da so ungefähr zu sehen ist, auch überlegt, wie man das wahrscheinlich machen müsste.
2: Ja, also es also, war doch manchmal so, dass dann wurde was geguckt und am nächsten Tag wurde das dann so auch gemacht. Ja, ich weiß noch, da habe ich mit Massimo äh, das
0: Making-of zu... Zu Blade Runner oder was? Zu, doch, zu, ja, zu Blade Runner. Und dann, und dann war da dieser Smoke Room von dem Douglas Trumbull, wo der am Anfang diese Stadt halt, also Los Angeles eben, diese ersten Bilder von Blade Runner, wie der da die Aufnahmen gemacht hat, war so eine Modellstadt. Und dann wurde das halt eingenebelt und dann mit dem Licht und so und dadurch bekam das so eine Tiefe. Und dann haben wir gedacht, ja, das müssen wir auch machen. Wir wollen doch Landschaften haben auf Planeten. Und dann haben wir am nächsten Tag angefangen, unsere Smoke Box zu bauen. Nicht Smoke Room, sondern Smokebox. <lacht> ne? Und äh, weil das dann kein, dafür ein Room hatten wir dann zu wenig Platz. Aber, ja. aber die Box war auch schon gut. Und da drin war dann die Landschaft und dann konnten wir die auch einnebeln. Mhm. Und das war ja dann die Landschaft, die auch damals schon in dem Crowdfunding-Teaser zu sehen war am Anfang. Mit ne?
1: dem Raumschiff auf dem Planeten. Genau, da fliegt mhm. das
0: Raumschiff so, so ein bisschen hoch hinten. Mhm. Ne? Das war diese Landschaft zum Beispiel. Und das, das stimmt, das war so. Da, da hat man sofort gedacht, ah wie geil, der Douglas Trumbull, was war der wieder gut? Und mhm. jetzt müssen wir auch so ein Ding bauen. Ne? <lacht> <lacht> Und ja. Äh, ja, das ist so ein
1: Beispiel. Ne? Also so
0: ist es manchmal gelaufen.
1: Was war denn die letzte Effektaufnahme, die ihr gemacht habt? Wisst ihr das noch?
0: Also das allerletzte waren die Wrackteile, die haben wir hergestellt erstmal. Das waren auch kleine Modelle und damit wurden dann Aufnahmen gemacht. Ähm, die habe ich ja tatsächlich an Fäden aufgehängt. Das macht man ja eigentlich nicht. Mhm. Ne? Das ist das, was man nicht machen soll ne? mit den Fäden. Da denkt man dann so an, an ganz alte Filme. Also nicht die alten Filme, die wir gut finden, sondern noch älter, ne? wo mhm. dann so Fäden waren. Ähm, aber, Aber in das dem Bei Flash, Gordon, so ja, Flash Gordon, da waren auch Fäden, genau. Also bei der 30er-Serie, 30er Serie, ja. genau.
1: Ich habe vor kurzem noch äh, die alte Battlestar Galactica-Serie gesehen, ah, wo ja. sie dann auch auf der Außenhülle in ihren Raumanzügen drumher kraxeln. Mhm. Und da sieht man dann auf der Blu-Ray, sieht man dann halt natürlich auch ganz krass diese... Seile, an denen die hängen. Ja, und ja. Machen. Ja, ja, ja. Damals fürs Fernsehen war es okay, aber ja, heute ja. Ja, okay. Ja, ja, ja. ja genau. Also ganz.
0: Das, das ist halt äh, in dem Fall dann nicht so gut, wenn dann die an den Seilen auch noch durch den Raum bewegt werden, aber. Ich habe das da mit den Seilen gemacht, also das waren halt so Angel, so eine Angelschnur war das, die ein bisschen durchsichtig ist natürlich, aber und zwar um die Wackteile rotieren lassen zu können. Das hing einfach nur an einer Stelle vor der Greenscreen und dann konnte man die so aufdrehen, immer mehr so drehen und dann lässt man die los und dann drehen die sich von, von selbst wieder zurück und dann hat man diese Rotation gehabt und diese Aufnahme, die konnte ich dann verwenden halt, das wurde dann vor unseren Sternenhimmel gelegt und so. Und wenn man die dann auch noch mal ein bisschen nachträglich auch noch mal verdreht über eine andere Achse, also das, da, wo dann quasi tatsächlich auch der Computer verwendet wurde, es ne? war ja nicht hier komplett ohne, ohne Computertechnik, ne? ähm, sondern eben die Teile wurden ja dann schon, also diese einzelnen Elemente wurden ja dann schon zusammengefügt ne? im Compositing, ähm, und, äh, und dadurch konnte man das hinkriegen, dass die eben so schön rotierend, so in alle über alle Achsen da so durchs All äh,
1: fliegen und so. Kann man denn die Fäden sehen, wenn man weiß, dass sie da sind?
0: Nee, nee, die sind dann, die sind auch raus. Also die <lacht> wurden auch rausge. rausge rausmaskiert. Äh, genau, genau, rausmaskiert. Ah. Ja, genau. Okay. Also wie gesagt, sowas wurde natürlich schon gemacht. Ne? Aber ja. alles, was man wirklich sieht, das hat... Quasi eine physische Entsprechung, das wurde gebaut oder so. Ne? Mhm. Ja, genau, aber das Zusammensetzen der Elemente, das ist natürlich, das wurde in After Effects gemacht einfach, mhm. ne? von, von Adobe.
1: Ja. Was, was war denn für euch die größte Herausforderung, die es in der Postproduktion zu meistern gab?
0: Tja, hm, vielleicht, also ich weiß nicht, also ich meine, die Modelle, eigentlich irgendwann war das relativ klar mit den Modellen. Mhm. Wir haben ja die Raumstation gebaut. Wir haben diesen Tunnel gehabt, ne? das mhm. war zwar auch immer wieder auf, auf die neue Weise ein bisschen, ein bisschen verrückt und interessant, mhm. mit dem Tunnel, der stand bei Massimo im Wohnzimmer, monatelang, und immer wenn die Besuch hatten, wurde gefragt, was ist das hier für ein, für ein Ding, so für eine Röhre hier und so, aber das war ja jetzt nicht irgendwie, da, trotzdem hat das ja einfach funktioniert. Genau, ja, der also, Massi hat das einfach gemacht, und größte Herausforderung. dem war klar, dass es
2: funktioniert, und uns war klar, wenn der Massi sagt, das funktioniert, funktioniert das auch. Also und, ich äh, glaube,
0: immer, immer, es ist immer nur so, bevor man mit irgendwas komplett anfängt, mit einer neuen Phase, da muss man sich darauf einstellen, weil als wir irgendwann damit fertig waren, dann kam es ja äh, so weit, dass wir dann jetzt dachten, so, jetzt geht es zum Sounddesign, jetzt geht es zu den Geräuschen, das war dann halt 2017, äh, da ging es das, das ganze Jahr um Geräuschemacherei und da ist natürlich vorher dann, da fragt man sich, ah ja, das, das wird jetzt was ganz Neues und dann hat man das Gefühl natürlich, dass es eine Herausforderung sein wird. Aber während man es macht, merkt man auch, dass es klappt. Also so war es jetzt bei, mhm. bei mir eigentlich. Naja, ähm, ähm, also vielleicht äh, war dann schon immer noch vorher, wenn man auf das ganze Projekt guckt, mhm. war die größte Herausforderung vielleicht eher sogar vorher noch, ja. dass das Raumschiff wirklich... Mhm wirklich nachher dann ordentlich aussieht, vielleicht. Ja. Ne? Und dass es auch
2: zu dem Zeitpunkt, wo gedreht wurde, dann auch
0: fertig ist. Ja, ja und ja. dass man halt beim Drehen, also ich sag mal so, die <lacht> intensivste Phase war die, waren, waren die Dreharbeiten. Für ja. mich, also für mich jetzt nicht für alle, weil ja. manche auch ganz, ganz viel warten mussten und mhm. nichts mehr zu tun hatten, aber also die hatten dann vorher eher ihre großen Momente, also der mhm. Massimo zum Beispiel, mhm. ähm, aber bei den Dreharbeiten war es für mich am anstrengendsten und intensivsten. Das war, da war ich ganz fokussiert und das war, weil da entscheidet sich ja alles. Äh, weil wenn da was schiefläuft, das kann man dann nicht mehr so einfach, also dann müsste man ja nochmal alles drehen und so und dann wäre das organisatorisch auch sehr schwierig. Und Das mhm. hätte man wahrscheinlich auch nicht gemacht, weil dann hätte mhm. man gesagt, ja, jetzt haben wir es eben so gedreht. Ne? Mhm. Also wenn da irgendwas blöd gelaufen wäre, ne? ich weiß, keine Ahnung, irgendwas. Ähm, und ähm, deswegen war das eigentlich so die entscheidendste ja. Zeit vielleicht, weil dies auch so beschränkt war.
2: Mhm. Auch, ne? oh. Ich fällt jetzt nur als kleines Beispiel ein, dass es ja dann so war, dass für die Festivals der Film ja dann wirklich kinotauglich entproduziert werden musste, also ein DCP, Digital Cinema Package, das ist halt so ein kinokompatibles Format und das hatten wir ja wirklich noch nie gemacht mhm. und äh, da ja, hatten da hat wir auch ein bisschen es. Angst, ja. jetzt Machen wir das irgendwie ja, ja. fertig und keine Ahnung, wie das dann im Kino aussieht. Ja, ja, stimmt. Da ja, haben ja. wir dann zum Glück äh, vom Jochen Manderbach, hier vom Viktoria-Kino in Dahlbruch, der hat uns zum Glück ähm, erlaubt, den Film bei sich im Kino zu testen. ja. Und da haben wir dann auch gemerkt, wenn wir das einfach so gemacht hätten, dann wären die Farben komplett im Eimer gewesen. Ja, ja, es wäre falsch gewesen. Beim Ton gewesen. waren ja. auch noch Sachen, die waren nicht so gut. Also <lacht> ja. es wäre alles ganz schlimm geworden. Aber zum Glück hat er uns das halt äh, ermöglicht, das da zu testen. Ja. Und dadurch konnte man halt nochmal ein paar Mal äh, Änderungen machen, die dann auch wieder bei ihm überprüfen. Der hat uns dann sogar noch einen äh, Kontakt vermittelt zu dem Steffen Brögler in äh, Olpe, in dem Cineplex. Da durften wir dann auch hin. Ja konnten also nochmal auf verschiedenen Leinwänden sogar und in verschiedenen Sälen den, den Film testen. Ja, und mit verschiedenen Soundanlagen auch. Ja, ja, ja weil wir Das hatten war ja, ganz toll und wichtig. Wir ja. hatten ja
0: eine 5.1-Mischung, äh, ja, also nicht gemacht, sondern wir haben den Film in Stereo gemischt, aber die 5. der 5.1-Ton, also der Surround-Ton, wo man dann noch mehr Kanäle hat, insgesamt sechs Kanäle, wurde quasi errechnet von von also wirklich von einem Computer, <lacht> von einem Tool, wurde errechnet. Der konnte dann merken, ah ja, da ist es tief und da ist es so und so. Und dann konnte man natürlich auch Sachen einstellen und so. Das ist ein ganz, ganz äh, spannendes Ding, ähm, weil wir dachten, dass dann hat man wenigstens so ein bisschen den Surround-Klang, weil das im Kino... Ähm, dann besser ist, wenn vorne eher dann der Center ist und diese anderen Sachen, die nicht so wichtig sind, die sind dann hinten oder dass man drumherum eher die Atmosphärengeräusche hat, die flächigen Geräusche und die Spitzengeräusche kommen eher von vorne und so, mhm. das äh, musste aber trotzdem dann, jetzt sage ich nämlich so errechnet, dass es dann trotzdem nicht so, dass es automatisch sofort fertig ist, weil da ist dann sogar auch so, so eine ganz fiese Panne passiert, weil als wir dann bei Manderbach waren, da hatten wir auch schon dann die erste Version von diesem Surround-Ton dabei und dann dachte man, hä, warum ist das denn hier so ein Echo? Irgendwie haben wir hier so ein Echo, mhm. irgendwie stimmt das doch hier nicht, kann doch nicht sein. Und da war das so, dass aus irgendwelchen Gründen der Center-Ton, also der eigentlich vorne kommen soll, aus einem Hinteren gekommen ist und da hat sich was verschoben, da waren die Kanäle irgendwie alle, mhm. da stimmte, da war irgendein Kanal an der falschen Stelle mhm. und schon war alles falsch. Also schon, wenn du da gesessen hast, hast du gemerkt, hier kommt so komisches Echo und alles stimmt gar nicht. Mhm. Ne? Und wenn wir dann das vorher nicht gemacht hätten bei Jochen Wanderbach mhm. und auch beim Stefan Brögler in, ähm, in oh, okay. äh, Olpe, dann wäre das vielleicht so gewesen dann bei der Weltpremiere <lacht> in Saarbrücken bei Max-Urfels-Preis. Ja. Ne? Dann, dann wäre das da so gewesen. Ja, ja, das, also äh... vielleicht wäre es auch in einem anderen Universum hätten wir das vielleicht nochmal anders geschafft und anders geregelt. Ne? Aber es gibt ja, es muss also irgendwo muss es ja schon auch das Universum geben, wo das dann so gewesen wäre. Ne? Wenn man daran glaubt, dass es, genau, also wenn es alles gibt, was es, was passieren kann, dann, dann ist das irgendwo auch passiert. Ne? Also, vielleicht, vielleicht,
1: ist in der, vielleicht ist in der Welt äh, gibt es kein Corona, aber dafür ist euer Film scheiße. <lacht> <lacht> das man <war> mein <lacht> nee.
2: ja. ja, aber das war halt wirklich so die Herausforderung, die mir jetzt gerade so einfällt, weil ja, das war halt wirklich was, wo wir noch gar keine Berührungspunkte so richtig mit hatten. Mm, ja. ja, da hatten wir halt wieder das Glück, dass wir zum Glück ein paar liebe Leute äh, in unserem Leben kennengelernt haben, die uns dann wieder da helfen konnten auch. Ja, das ja. zieht sich auch so ein bisschen durch den Film durch, dass man auch immer irgendwie noch jemanden kennt oder jemand bietet sich an, wie ja zum Beispiel auch der Oliver Kranz, der ist ja glaube ich ja auch noch nicht richtig erwähnt worden. Der kam ja auch in der Post-Production dazu ähm, als Filmkomponist eben. Ja, genau. Die
0: Geschichte mit dem Oliver Kranz, äh, ja, das ist eine gute Geschichte, äh, weil der ja, der kommt ja aus Bürbach, der ist Filmkomponist, der hat auch schon Musik für Tatort gemacht und der ist eigentlich gut im Saft <lacht> und der macht so seine Sachen, ne? hat auch immer was zu tun auch und so. Ähm, aber der hat dann an der Pommesbude in Bürbach gehört von unserem Projekt, und dann hat er uns ähm, hat der, hat er eine E-Mail geschrieben. Hier, das finde ich ja hier ganz toll. Ich wollte immer mal Science-Fiction machen. Ähm, irgendwie, wenn, ihr, wenn, ihr irgendwie, äh, wenn ihr denkt, äh, ich, irgendwie, ihr, ihr könntet einen gebrauchen, der ein Komponist ist mit einem Studio und so, dann meldet euch einfach mal und so. Ne? Und ähm, das war zu einer Zeit, da haben sich tatsächlich mehrere Komponisten gemeldet. Es, es, es ist relativ oft passiert, dass einer schrieb: ähm, Ja, ich bin Filmkomponist. Und äh, hier, ich würde am liebsten für, für, für euren Film die Musik machen, habe ich gemerkt, dann, wahrscheinlich ist das, weil es viele Komponisten gibt irgendwie, ich weiß nicht warum, aber es gab wirklich mehrere Anfragen, das, das war damals auch schon sehr interessant, weil auf einmal solche Anfragen kamen, das war ich überhaupt nicht gewöhnt, ne? mhm. normal muss man immer selber gucken, wie man alles macht und dann haben sich Leute auf einmal gemeldet und, und wollten irgendwie uns, uns helfen oder so, ne? ähm, naja, und mit dem Oliver sind wir dann halt nachher zusammengekommen, ne, weil dann, das war halt, das hat irgendwie gut gepasst und der hat halt auch selber als Kind hat er schon irgendwelche Super-8-Filme gemacht, äh, die dann auch im Weltall spielten, so Star-Wars-Szenen nachgedreht und so und, ähm, wenn man so ein bisschen überlegt, was im deutschen Fernsehen so läuft, dann gibt es ja jetzt an Science Fiction nicht so viel und deswegen hat er das auch noch nie vorher machen dürfen mal für einen, für einen ja. Film, wo ein Raumschiff rumfliegt. Mhm. Ne? Und äh, damit hing das auch zusammen, dass das so äh, dass der das gern machen wollte. Ne? Ja, ja. Und das war natürlich für uns dann auch sehr gut, weil dann äh, in vielen Bereichen direkt eine professionelle Ebene auf einmal gegeben war, ne? weil der dann viele Sachen richtig gemacht hat, die man vielleicht selbst erstmal falsch gemacht hätte und dann hätten man es wieder rausfinden müssen nee, und so und, und, und ähm, da hat der auch für einen gewissen Standard gesorgt, ne? In der, also was den ganzen Ton angeht.
1: Wie läuft da so der Prozess ab, bei einem, äh, wenn man einen Film quasi mit Musik versiert, weil ihr müsst euch ja auch irgendwie absprechen, hat er eine Rohfassung bekommen und hat dann darauf komponiert oder wie funktionierte das?
0: Also zuerst äh, haben wir, erstmal haben wir die Geräusche gemacht. Also im Prinzip ist es so, ich kam, zum, ich kam da mal zu, zu dem hin und dann hatten wir so eine Rohfassung, haben wir uns die zusammen angeguckt und Rohfassung heißt halt, da war dann nur der Ton äh, eben da, der halt vom Drehen einfach da war. Also man hat halt im Prinzip gehört, was die, was die Darsteller gesagt haben, ne? aber man hat halt noch nichts Sonstiges gehört. Ne? Und auch noch ganz viele Geräusche gehabt, die man nachher dann nicht mehr gebrauchen kann. Ne? Irgendwelche, wenn die da rumstampfen und dann merkt man irgendwie, dass das Raumschiff eine Kulisse ist oder so. Ne? Je nachdem, wie sich die Schritte anhören oder wenn die irgendwas anpacken und so. Das wurde nachher auch dann rausgeschmissen und ersetzt durch richtige Geräusche, die sich richtig anhören. Ne? Aber das war eben erstmal das. Zuerst wurde sich das mal so angeguckt und dann wurde erstmal grundsätzlich über alles gesprochen. Über, die quasi, über Geräusche und Musik zusammen wurde quasi so ein Konzept entwickelt, weil wir direkt gemerkt haben, hier machen wir jetzt nicht so ganz normale Musik, ne, wie, sondern wir wollen irgendwie ein bisschen das Aufgreifen, das, das Experimentelle, was wir auch schon beim Bau vorher hatten und so, ähm, dass wir da auch schon mal ein bisschen ungewöhnliche Klänge haben, aber eben trotzdem dann auch, dass wir ein bisschen so nach 80er Jahre vielleicht nachher klingen wollen, dass wir so einen Synthesizer vielleicht mal drin haben, wie bei Blade Runner oder so, dass wir sowas da drin haben. Aber eben, dass es kein John-Williams-Soundtrack wird, was ich ja auch sehr gern habe, aber wir, wir haben uns dann dafür entschieden, es so zu machen und dann halt auch irgendwie ein paar ungewöhnliche Klänge zu haben und auch Sachen aufzunehmen extra. Das haben wir dann ja auch gemacht. So Heulschläuche wurden aufgenommen, die man so drehen kann und so. Oder... Ein Eierschneider. Ja, der hängt hier gerade
2: zufällig im Hintergrund an der Wand. Genau, wenn man das jetzt sehen würde. <lacht> genau, der Stefan kann es sehen. Der Stefan kann ja, ja, sehen. Ja,
0: ja, ja. ja der halt so ein Ding, womit man Eier schneidet in so Scheiben, ne? wenn das einer gern machen will für aufs Brot, ne? Und dann sind, das ja, dann sind das ja, so kleine Saiten, wie Saiten, wie bei einem Zupfinstrument. Ah. Und, dann, und dann kann man, die, kann man das spielen, und wenn man das auf, wenn man das aufnimmt, dann auf ein Keyboard legt und das samplet, dann hat man das dann in allen, äh, kann man das eben in allen Tönen dann anspielen und spielen. Man kann das dann wie ein Klavier spielen, dann spielt man quasi Eierschneider, ne? ist im Film auch äh, drin und ähm, äh, das hätte man auch mit keinem Instrument, was es so gibt, machen können, diesen Klang. Das ist dann halt einfach der Klang, den der macht. Ne? Ähm, das ist so ein Beispiel noch ne? und äh, da gibt es noch ein paar mehr, können wir gleich nochmal drauf zurückkommen, aber das, das war eine Sache, äh, was dann schon die Musik anging und bei den Geräuschen war es ja auch, da haben wir ja vorgehabt, dass alles auch schön aufgenommen werden soll, alle Geräusche sollen ähm, echte Aufnahmen irgendwie sein von irgendwelchen Gegenständen, von Geräten, vielleicht auch viel kaputten Geräten, die verrostet sind, die nicht mehr ganz richtig laufen und so, weil das dann auch zum Raumschiff besser passt und so. Dann viel soll quietschen und knattern und irgendwie sich nicht ganz korrekt anhören, dass da irgendwas nicht ganz, ganz gut läuft und so. Ähm, deswegen habe ich dann zum Beispiel hier von Johannes Bruder, der hat so einen alten VW-Bus Feuerwehrwagen Davon haben wir dann die Türen auf und zu gemacht, auf und zu, Schein Scheinwerfer an und aus, äh, Scheibenwischer an und aus, das äh, Lenkrad und alles mögliche wurde an dem Ding aufgenommen, was der so macht. Ne? Und Natürlich auch das Motorengeräusch und so, äh, starten, wieder ausmachen und so. Und dann hat man ganz viele, ganz viele kleine Geräusche, so Fetzen und dann kann man die nachher nehmen und daraus was Neues puzzeln, was Neues zusammenmischen und so. Und wenn man das dann kombiniert mit Sachen, die man eigentlich sonst nie zusammen hört, ne, man hat dann einerseits irgendwas von dem VW-Bus und dann hat man aber auch mal was von, äh, von, wir waren immer in der Arztpraxis und haben in der Arztpraxis ganz viele Geräte aufgenommen, so ein Ultraschallgerät, was hat für ein Geräusch macht, oder äh, so, eine, so eine Liege, wo, wo man da so drauf liegt, die man so hoch und runter fahren kann, dieses Geräusch, äh, oder. Äh, war da so ein komisches Waschbecken, so, das ist wirklich so ein Ärztewaschbecken, das auch irgendwie komische Geräusche gemacht hat, oder so eine Zentrifuge haben wir angemacht und wieder ausgemacht. Oder wir haben Nadeldrucker extra ja. mal aufgenommen, so ein Nadeldrucker, den verschiedenes drucken lassen auch, damit das unterschiedlich klingt und so, was der so macht. Ähm, oder äh, so Sachen und, und das sind ja alles Sachen, die kommen aus verschiedenen Ecken, ne? Auch ein Tonbandgerät und so ein altes Rechen, so eine Rechenmaschine, die so rattert, so. Und die, das hört man ja nie gleichzeitig im normalen Leben, ne? weil die aus verschiedenen mhm. Bereichen kommen. Und wenn man dann aber ein Geräusch von dem und dem und dem hat und das mischt man zusammen, dann kann man, dann hat man auf einmal irgendwas, was dann in unserem Raumschiff vielleicht sein könnte. Ne? Und, äh, und das darf, das wurde auch vorher schon ungefähr als Konzept sich überlegt, dass wir das so machen wollen. Dann haben wir halt schnell gemerkt, ah ja, dann sind manche Teile der Geräusche vielleicht auch schon ein bisschen musikalisch und ähm, dann muss man die nachher in der Musik nicht mehr haben, wie zum Beispiel die Motorengeräusche, die Turbinengeräusche, die tiefen, flächigen Geräusche vom Raumschiff, dass das macht, wenn das fliegt zum Beispiel. Ähm, die sind dann quasi schon in tiefen Frequenzen, die bilden dann schon tiefe Töne und die braucht man dann nachher in der Musik nicht mehr machen. Und dann macht man aber vorher schon bei den Geräuschen, dann fährt man die hoch, dann macht man die stärker, macht man die schwächer, weil man schon merkt, ja, hier braucht man später so, so ein bisschen so ein David lynch dröhnen, so ein David, David Lynch äh, Geräusch, was dann so im Hintergrund äh, so, so, so ganz tief äh, irgendwie unsere Gedärme anspricht ne? und, äh, und dann macht man das schon bei den Geräuschen und dann nachher bei der Musik kommt noch was anderes drüber, was dann wirklich Musik ist, ne? aber dann hat sich das eben manchmal so vermischt, ne? dann manche Geräusche haben ein bisschen Musik mitgemacht und und äh, ja, umgekehrt weiß ich jetzt nicht. Nee, umgekehrt nicht. Also Musik hat jetzt nicht auch noch Ger Geräusch gemacht, glaube ich ehrlich Aber ähm, ja, aber ähm, das war auch das waren alles Sachen, die man vorher ungefähr schon festlegen musste. Ne? Und dann ging es halt erst los, die Geräusche zu machen. Das hat ein Jahr gedauert. Und dann ungefähr ein halbes Jahr nochmal Musik. Ne? Und dann immer alles so auf diese Art und Weise. Ne? Ungefähr, hm. ja.
1: Ja. Seid ihr denn... Ähm quasi selbst losgezogen, also vor, vorrangig selbst losgezogen und habe gesagt, hier, da und da müssen wir mal, da könnten Geräusche sein, die vielleicht für mm. uns interessant sind, oder sind auch Leute auf euch zugegangen und haben gesagt, hier, hier gibt es äh, Geräusche, die, ja. die, die könnten vielleicht passen für euren Science-Fiction-Film.
2: Ja. ja, tatsächlich gab es ja eine Anfrage aus Nürnberg, oder wo kam die nochmal her? Ja, Nürnberg? ich glaube
0: Nürnberg, auf jeden Fall Bayern. Ja,
2: also ja. Ja, die hatten äh, ein interessantes... Garagentor, das so ja, ganz gruselige Geräusche machte und äh, die hatten, waren die eigentlich auch unter den Crowdfundern oder haben die einfach nur so von dem Projekt mal erfahren? Ja, ich glaube,
0: ja, ja, ich glaube nur so erfahren. Ja. Ich, von irgendeinem, äh, es gab ja ein paar äh, Fernsehberichte,
2: Fernsehberichte ne? ja. es gab manchmal was im Fernsehen mal. Genau, und da haben die das von dem Projekt erfahren und haben gedacht, ja, da muss doch, unser Garagentor muss da... Muss da rein in ja, den Film. Ja, hat die
0: hatte mich angeschrieben, ja, wir denken schon seit Jahren, unser Garagentor, das müsste mal in einen Science-Fiction Film. Und dann hat kann er nicht sein. Und und, ja. und dann, ja, und dann habe ich... Dann haben die
2: gesagt, gefragt, wie sie das am besten aufnehmen genau, können. Ne? Genau. Weil die hatten jetzt natürlich nicht irgendwelches Equipment da. Und genau, dann ja. Haben wir einfach ich glaube, die erklärt, hat das mit dem iPhone genau, aufgenommen. Genau, hat einfach mit dem Telefon ja, ja. aufgenommen. Genau, genau. hat gesagt, wie sie das ungefähr einstellen soll und so. Ja, und dann
0: hat mehrere Aufnahmen auch gemacht. Ja. Und dann mir geschickt... Und dann hat sie gesagt, viel Spaß damit und ich würde mich freuen, wenn das nachher reinkommt. Und das ist auch, das ist sehr wichtig gewesen, dieses Geräusch, mhm. weil das, das haben wir ganz oft immer dann, wenn das Raumschiff mehr in Turbulenzen gerät, wenn das zum Beispiel startet, so am Anfang, nachher, wenn da mal sowas passiert noch im All, da, da haben die ja mal kurz so ein äußeres Problem. Ich weiß nicht, ob ich es schon spoilern soll. Und dann nachher, wenn die auch noch mal, äh, wenn es ein bisschen rumpeliger wird, immer da braucht, also habe ich dann das verwendet, um für solche quietschigen, so ja, so quietschige äh, ja, metallschreierische, schreiende, metallgeschrei, metall, metallisches Geschrei. Ja, ja und dann war es <lacht> auch ja.
2: so, dass äh, die beiden dann äh, auch zur Premiere des Films ja, in ja. Saarbrücken gekommen genau. sind. Die, ja. Nee, nach... nach. Nee, nee Die waren hier
0: in Siegen. Ach, die waren in, die waren in, in Siegen, genau, noch weiter weg. Weil Saarbrücken
2: ja. dachte ich gerade, das war ja gar nicht so weit. Aber ja, ja. genau, Siegen, das war ja mega weit. Weg. Ja, ja, ich ja, genau. Da waren die dann. Ja, genau. ja, Ja. also ganz toll. Also hat man ja über so eine Schiene sind dann die Leute darauf gekommen, haben einem was geschickt und sind dann auch nachher noch zur, mhm. zur Siegerland-Premiere dann gekommen. Ja. ja, ist doch... Aber ja. meistens, hat...
0: meistens war es schon eher so nach dem ersten Schema, was du genannt hast, also mhm. meistens sind wir selber, bin ich, bin ich irgendwo hin und dann manchmal wurde ein Termin gemacht, hier kann ich bei euch mal das und das aufnehmen und manchmal, also ich meine, vieles wurde auch einfach hier in meiner eigenen Wohnung aufgenommen, also äh, alles mögliche, die äh, Klamottengeräusche von den Darstellern, das ist ein alter Rucksack von mir, ähm, dann habe ich so ein äh, gusseisernes Nähmaschinengestell an dem wurde ganz viel ähm, mit verschiedenen Sachen dran rumgeschabt oder geklopft oder ge rumgehauen oder so oder nur dran gepackt oder so. Immer dann, wenn man so was sieht, wenn man, wenn im Film einer nur ein bisschen seine Hand auf, äh, auf was weiß ich was legt, ne, der legt da irgendwie, dann legt der, der Novak im Film seine Hand auf die Tür oder oder legt die gegen die Wand oder so und dann ist das quasi meine Hand, die gegen das Nähmaschinengestell. Ähm, quasi ja, so ein bisschen, bisschen geschlagen wird oder sowas. Und äh, also vieles konnte man im eigenen Haushalt einfach aufnehmen und die spezielleren Sachen, wie das in der Arztpraxis, die braucht man aber natürlich trotzdem. Da hat man dann mal so einen Termin und hat das da dann alles. Und dann ist man da auf Suche gegangen. Was, was gibt es hier alles? Und hier, können wir das mal anmachen? Können wir vielleicht das auch mal anmachen? Ja, ja, ja. <lacht> das bitte nicht anmachen. <lacht> das gab es natürlich auch. Ja, das man Konnte man nicht
2: alles, alles äh, machen, ja. Konnten leider keine Röntgenstrahlen aufnehmen.
1: Ja. Gab es irgendwelche Geräusche die, von Gegenständen, die euch besonders überrascht haben? Ähm, Für dich doch bestimmt die Bienen, oder? Ach so,
0: die Bienen, ja genau. Also mein ich, Schwager in Spee, der hat äh, Bienen, der, der Imkert in seiner Freizeit und, ähm, und dann haben wir da mal so gesessen und dann, ich weiß auch nicht, das war dann halt in der Zeit, als ich das gemacht habe mit den Geräuschen und dann kamen wir irgendwie drauf. Dass man die ja mal aufnehmen könnte und dann fiel mir ein, ja stimmt, die kann man auf jeden Fall gebrauchen für später im Film. Ich weiß nicht, wie gesagt, das ist jetzt die Spoilerfrage, ob ich. Also, ähm, äh, pf, weiß nicht, ob wir das schon. Also sp später gibt es halt einfach äh, was, wo man die dann gebrauchen könnte. <lacht> so, so ein gewisses Dröhnen, äh, was, was Höhliges. <lacht> Ja, ich weiß, was ihr meint <lacht> Und da, da, das besteht zu großen Teilen aus so ganz nah aufgenommenen Bienenstockgeräuschen, wie das da halt so klingt. Wenn man da so im Ohr ganz nah dran gehen würde, dann, dann würde sich das so anhören. Dann wird, wird das noch gefiltert, so die ganz hohen äh, Summgeräusche, die kommen dann raus, weil man sonst zu schnell merkt, dass das Bienen sind. Aber wenn man das ganze Tiefe noch da lässt, was so tief da dran ist, dann hat man so ein schönes, ganz organisches ähm, und auch nie ganz gleichmäßiges Gewimmer und Gebrumme. Ne? Ja, das kann man für manche atmosphärischen äh, Klänge ganz gut gebrauchen dann. Ja. Ja, das war sowas, das, 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 da war das eigentlich so, da hat man gedacht, ja, nehmen wir es mal auf, ja, könnte gut sein und dann war es natürlich auch ganz toll und äh, ja, hat sich dann sehr bewährt. Ja. Hm.
1: Wie lange hat es denn äh, dann gedauert, bis der Film, sag mal, mit ähm, so, in so in dieser ersten wirklich, sag mal, vorzeigbaren Version war? Also mit Ton, also mit Musik und mit Geräuschen, wo ihr dann vielleicht noch nachher noch was dran geändert habt, aber wo er gesagt hat, boah, jetzt, jetzt, jetzt sehen wir tatsächlich mal, wie der Film wirklich mal sein mhm. wird.
0: Auf jeden Fall so Ende 2018.
2: Mhm. Ähm, das heißt, da hatten wir schon Bewerbungen rausgeschickt. Genau, mit der noch nicht ganz fertigen Fassung mhm. wurden halt schon die ähm, ersten Filmfestival Bewerbungen abgeschickt. Ja. Und, aber es wurde quasi noch bis zuletzt, bis zur Premiere... Wurde dann immer noch ein bisschen dran gearbeitet. Also das, ja. das Letzte, was wir halt gemacht haben, war eben diese
0: 5.1-Mischung, die Surround-Mischung, mhm. die ich eben meinte. Und da ist natürlich so, da hat man eigentlich ja schon alles. Ne? Da ist ja eigentlich schon alles da. Und man... man, äh, man Belegt halt nur die Kanäle ein bisschen anders. Ne? Das heißt, das hat, dauert dann auch noch mal ein bisschen, aber dann hat man natürlich trotzdem vorher schon den Film einfach mit Stereoton und da ist alles schon da. Ne? Mhm. Und das war dann, ja, das war so Ende 2018. Aber mhm. die hatten dann zum Beispiel den Film nur erstmal, erstmal nur mit Stereoton aber das, brauchen die, das reicht ja denen auch, die gucken sich das ja dann erstmal so an. Ne? Und deswegen konnte man das dann auch erst, dann, dann war das okay, dass man es das erst zum Schluss gemacht hat. Aber ja aber es gab trotzdem auch andere Fassungen schon, da fehlten mhm. tatsächlich auch noch, also da war tatsächlich noch irgendwas anders und
2: so. Ja, ich fand aber ja die Fassung immer am schönsten, <lacht> äh, so während der Post-Production-Phase, wo halt noch die Modellaufnahmen fehlten <lacht> und so. Und immer wenn dann so der Blick nach draußen ging, dann hatte der Marcel da einfach nur so eine Texttafel, auf der stand... Das All. Ja, ja. Und ich fand das so schön, ich hätte das am liebsten drin gelassen, ja, ja. weil ich das immer, ja, das, ist doch ja, das war wie gut, wenn das, man das, so hat. das war
0: wie in einem unglaublichen Kunstfilm. Ja. Also man sah da nicht ja. das All, sondern da stand nur genau, das. Genau, einfach All. nur das All. Wie das einem, oder wie in einem Stummfilm halt, wo ja. nur. Ja gut, es ist ja nicht wie in einem Stummfilm, weil da könnte man es ja zeigen. Also genau, ja, ja. sowas sowas anderes, ja. ne? Was es eigentlich nicht gibt. So. Ja, das fand ich ja. irgendwie ganz schön. Ja. Ja, ja, <lacht> Aber ja. natürlich finde ich es besser, wenn das, ja. wenn
2: das all da ist. Und ja, das stimmt. Da haben wir auch viel Arbeit reingesteckt. Ja, ja, Aber also, so auf einer gewissen Ebene hat mich das ja, ja. stark bemüht. Genau. Ja, also eine Zeit
0: lang war das so. Da ja. konnte man den Film angucken. Da war die Handlung schon da, es wurde schon alles gesagt und alles war schon so schnell und alles hatte schon den Rhythmus, die ganzen Szenen waren schon so, wie sie, wie sie dann geschnitten waren, hm. nur zwischendurch sah man dann manchmal, das Raumschiff fliegt äh, durch die Wolken oder hm. das Raumschiff im All oder... Hm. Ähm, die Raumstation oder sowas. Sowas stand dann da einfach, weil man das da noch nicht hatte. Und nach und nach wurden diese Texttafeln ausgetauscht.
2: Ja, da gab es ja auch diesen schrecklichen Moment, wo man sah die Raumstation und irgendwie waren nur drei Sekunden oder so für vorgesehen. <lacht> und wir waren gerade dabei, seit drei Monaten an der Raumstation zu basteln. Ja, genau. Ja. Sowas gab es halt auch, ja, wo ja. man dann so kurz frustriert war. Aber also es war uns natürlich auch schon von Anfang an immer klar, dass jetzt da nicht irgendwie so ein Shot wie bei Star Trek 1 ist, wenn die da 20 Minuten lang um die Enterprise fliegen. Ja, <lacht> ja. Aber ja, äh, insgeheim haben wir uns das natürlich, natürlich gewünscht. 5 ja. Minuten
1: 30. Schluss, <lacht> dass du das genau sagen kannst. Also
2: stimmt das jetzt? Stimmt das?
1: Ja, ich glaube. Ja? Ich habe hab eine, hab eine CD im Auto von äh, den Star Trek-Kinofilmen ja. 1 bis 5, da ist dann auch das dabei und dann weiß ja, ja. ich immer so, äh, dann, Gut, ich ja. rein, dann, dann, dann äh, kreise ich in meinen Gedanken auch. <lacht> ja, also ich, ja, mittlerweile kann ich das mir nur noch
2: schwerlich angucken. Aber äh, ja, das hätte ich mir, also wenn ich da an dem Modell gearbeitet hätte, hätte ich mir das auf jeden Fall auch so gewünscht, dass das so gemacht ja, wird. Ja. Ja. Aber auf der anderen, ja, das, ich meine, das ist auch das Gute. Wir sind ja halt nicht nur Modellbauer, sondern mussten halt auch immer andere Sachen machen. Deshalb war uns natürlich auch immer klar dass die einzelnen Gewerke dann natürlich eine wichtige Rolle haben, aber nicht die wichtigste Rolle, sondern ja. Ja, es dient halt alles nur dazu, zu verkaufen, ja. wo das stattfindet, was also das da stattfindet das, und so weiter.
0: Das war ja auch genau so eine Sache, die, die uns also dazu bewegt hat, auch selbst so einen Film machen zu wollen, weil uns ja manchmal nicht gefallen hat, wie die Effekte... In den, in den Vordergrund kam mhm. teilweise in, in vielen Filmen und die, die Erzählung drunter gelitten hat mhm. und dann haben wir immer gemerkt, ja, das war eigentlich so gut, zum Beispiel bei also einem dieser, dieser wirklich besseren Filme, wo es aber trotzdem richtig gute Modelle gab, wie Imperium schlägt zurück mhm. oder so, ähm, wo alles sehr gut aussieht, wo das wirklich auf dem Höhepunkt ist, diese, diese ganze Modelltechnik, aber wo trotzdem alles immer nur dann zu sehen ist, wenn es auch Sinn ergibt, ja. also wo das auch erzählerisch alles richtig ist, ja. ne? und wo das auch immer spannend ist und das nicht irgendwie nur, damit man irgendwas zu sehen bekommt. Ja. Ne? Und ähm, das wollten wir deswegen natürlich, ja, wollten wir nicht in diese Falle gehen, ja. ne? dass man jetzt irgendwas zeigt, nur weil man es gebaut hat, äh, sondern eben, ähm, dass es immer auch, einfach in die Geschichte reinpasst. Ja. Und die Geschichte dreht sich eben um die zwei Leute in dem Schiff ne und, genau. nicht, und nicht dann um, um, um die Raumstation,
2: die die da sehen. Oder und das so. halt, obwohl unser Film ja eigentlich mit der anderen Prämisse angefangen hat. Wir ja, wollten genau. halt einfach einen Film mit Modellen machen, mhm. aber uns war natürlich das andere auch wichtig. Es ging halt erstmal darum, das alles so zu machen, aber dann ging es natürlich auch darum, eine gute Story zu haben und äh, ja dies halt auch verdient ja. erzählt zu werden, ja, wo ja. dann die Sachen drin vorkommen. Ja, ja. Und für uns war natürlich es ist sehr wichtig, die Sachen zu machen, hat auch sehr, sehr viel Zeit für uns in Anspruch genommen und war dadurch halt schon gut. Ja. Und ja dann muss es halt eben an den richtigen Stellen für die richtige Zeit auftauchen mhm. und nicht einfach als Selbstzweck da sein. Ja, ja. Also, Aber das gehört quasi ja auch
0: dazu. Also mh. wenn man wirklich den richtigen Eindruck von so einem Ding äh, erzielen will, mh. dann muss man das auch der Erzählung unterordnen, weil mhm. sonst wird das ja nur so was Komisches. Also mhm. also das ist ja gerade, das macht die Raumstation ja erst oder das soll so sein, sag ich mal. Ich hoffe, dass es so ist, dass die Raumstation dadurch so geheimnisvoll wird. Und dann fragt man sich, was ist denn da jetzt und so und warum erscheint die da jetzt? Ähm, das ist ja dann auch nur deswegen so, weil man die so kurz sieht ne? mhm. und weil man dann wieder dran vorbeifliegt und dann wird was anderes wichtig und so. Mhm. Ne? Also das das wie die was die Erzählung mit den Modellen oder Landschaften oder den, den 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 dem was man eben alles so sieht was die Erzählung damit macht das färbt ja dann auch darauf ab mhm. wie die einem vorkommen ja. ne? also und nicht einfach nur wie die aussehen das ist, das ist eine mhm. Sache und das andere ist wie die wie die reinkommen ja. und wie die wieder
2: rauskommen und so oder mir war ja äh, zum Beispiel auch immer wichtig dass das Schiff immer sehr, sehr klein zu sehen ist, damit ja, man ja. Halt merkt, wie groß der Weltraum eigentlich ist, mm, weil mm. das ist ja auch wieder was, dann hat man das so lange an dem Schiff gebaut mm. und viele Details reingemacht, aber dann soll es halt nur ganz winzig am liebsten zu sehen sein, damit man merkt, wie schrecklich das ist, dass man in dieser kleinen Dose da im riesigen Weltall unterwegs mm, ist. Ja. Und äh, das hat es ja dann sogar auf das Poster geschafft, was es ja später noch zu verlosen ging. <lacht> <lacht> genau, ja, 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 ja stimmt, ja. Ja. Ja, ja, das ist das. Ja.
1: Gibt es denn, ähm, sagen wir mal, Aufnahmen, wo ihr sagt, boah, das ist äh, eigentlich schade, dass wir sie nicht benutzt haben? So. Oder habt ihr im Prinzip alles äh, untergebracht, mhm. dass ihr da relativ, sagen wir mal, effizient gewesen seid? Mhm. Dass ihr, oder gibt es da irgendwas?
0: Also wir haben auf jeden Fall vorher... Wir haben mehr Landschaftaufnahmen, mhm. Landschaftsaufnahmen. Genau, gemacht, die muss ich gerade auch denken. Ja, als nachher drin sind. Und da waren schöne Sachen bei. Und da haben wir, mhm. ne, wir wir haben ja jetzt die ganze Zeit schon manchmal, dann spinnen wir so rum und denken, wir wollen gerne demnächst, wir müssen einen kleinen Film machen, der nur aus so Landschaften besteht. <lacht> ja, und wo, wo nichts passiert, die ganze Zeit nur so schöne Landschaften <lacht> auf anderen Planeten. Ja, und dann gibt es vielleicht noch irgendeine Erzählerstimme und die erzählt irgendwas, mhm. und dann haben wir noch ein bisschen eine Story dabei, aber, aber halt eigentlich sieht man nur Landschaft. Ja. Ja das ist deshalb so, das ist natürlich ein bisschen Quatsch auch jetzt, ne? aber das ähm, haben wir schon mehrmals so gesagt, so ein bisschen mhm. auch im Spaß, aber auch nur ein bisschen im Spaß, Ja genau. Das weil das weil schön, das schön war, mit den Landschaften das ja. zu machen und auch, mhm. äh, weil wir eben auch da gemerkt haben, ah ja, hier haben wir Verschiedenes ausprobiert und so mhm. und da könnte man eigentlich noch so viel machen und mhm. so, ähm, da gab es das auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber auch für, ich, also es wurden auch sehr, sehr viel mehr äh, so ähm, Cloud Tank Aufnahmen gemacht, also im Aquarium. Wir haben ja die äh, so Sternennebel haben wir ja gemacht, indem wir quasi Acrylfarbe in ein Aquarium geträufelt haben und unten war dann eine Schicht Salzwasser und oben eine Schicht Süßwasser und dann bleibt das so in der Mitte da drin und dann ergeben sich schöne Formen und äh, ja, so Formationen, die eben aussehen wie so Gasnebel im All und ähm, dann kann man mit den äh, Farben auch dann spielen und so und dann ist das ein bisschen wie Malerei in der Schwerelosigkeit, mhm. ne? oder mhm. nicht direkt Malerei, weil da spielt ja dann die Physik auch eine ne Rolle, man kann ja nicht das einfach genau. malen, das sondern halt man, man muss es reinlaufen lassen mhm. oder träufeln und dann macht man da noch einen Tropfen und da, mhm. und da muss man warten und gucken, ah, und jetzt schwimmt das so ineinander und so, oder dann gibt man dem Ganzen mal einen Drall, man geht einmal kurz mit einem Kochlöffel rein und gibt mhm. dem mal einen kleinen Schubs, und dann muss man kurz abwarten, bis sich das wieder irgendwie neu verteilt. Und dann hat man wieder ein neues Ding. Und davon haben wir halt sehr, sehr viel mehr gemacht, auch hm. als im Film wirklich ist. Und äh, wir haben die auch eher so verwendet. Die sind viel dezenter jetzt im Film, hm. als die waren. Also beim Machen, da waren die teilweise so psychedelic hm. ne? und ich mein, so man speziell. Sieht's. also ja, ja.
2: So man man sieht es so ein bisschen in dem Crowdfunding-Teaser, da äh, haben wir ja, das ja auch ja, schon ja. gemacht ja, ja. und da ist es noch mehr eingesetzt. Ja, da ist es viel also bunter noch. Und alles. Genau, ja, ja. was ich auch nicht schlecht finde, aber genau. ja. der letztliche Look muss ja auch dem Gesamtbild anpassen. Das genau. Das hat dann ja. alles schön gepasst.
0: Aber da ist das auch, da denkt man auch, mhm. ah, das ist eigentlich so schön. Wir mhm. hatten ein Ding, das sah wirklich aus wie so ein Embryo im All. Mhm. Ne? Mhm. So, so, das sah aus wie so ein wie eigentlich wie das Sternenkind am Ende von 2001, mhm. aber noch in einem
3: früheren St 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 Stadium.
0: So sah das aus irgendwie, aber ja. wo, wo, das bringt dann nichts, wo soll ich das hinsetzen? Genau, das ist also, genau, ja, ja.
2: die wichtige Entscheidung, so, was dann nicht auf Teufel komm raus irgendwie reinzumachen, weil es halt geil ist, sondern ja, ja. Ja, dann, vielleicht landet es auch erstmal hier im Archiv und wird dann doch nochmal für irgendwas benutzt, wenn es auch nur wieder irgendwo im Hintergrund von irgendwas anderem ist oder so, ja, wer ja. weiß. Ja genau.
0: ja, genau. Wir haben die Aufnahmen ja, da kann ja. man ja auch immer nochmal was mitmachen. <lacht> ja.
1: Ja, ähm, jetzt sind wir, haben wir im Prinzip mal so die, die Phase der Postproduktion, sagen wir mal, würde ich mal sagen, so, so abgeschlossen. Und dann kam ja irgendwann auch der große Moment, wo ihr euer, sag mal, euer Baby dann halt auch mal anderen Leuten <lacht> gezeigt habt. Ja, das war schlimm. Die, war halt, das. <lacht> die halt nicht vorher wussten oder die halt nicht involviert waren mm, genau. in der Produktion. Mm, mm. Ähm, ich glaube, ich, die Premiere war, glaube ich, am 15. Januar 2019. Ja. Ist das richtig? Ja. Und das ja. war auf dem Filmfestival. Wo war
0: das? Genau, ja. das war in Saarbrücken beim Max-Urfels-Preis-Filmfestival. Halt. Äh, da, äh, wo halt... Äh, wir dann auch, glaube ich, mit der dann größten Gruppe auch waren, ne, die wir so hatten. Wir waren ja auf mehreren so, Festivals danach, mh. aber da hatten wir wirklich, da waren die meisten dann auch dabei und das war auch eigentlich so das Größte, wo wir waren insgesamt.
2: Ja, also das um das mal einzuordnen, das ist schon eins der größten, wenn nicht das größte Nachwuchsfestival in, in Deutschland.
0: Ja, also da gibt es so ein paar so auf dem Level vielleicht, mhm. aber das ist eigentlich auch, also das ist sogar eher das, was noch am ehesten vielleicht auch bekannt ist von denen, genau. wo wir wo wir gewesen sind, vielleicht. Mhm. und Also in Deutschland auf jeden Fall. Ja. Und, Wie viele Leute
1: äh, haben da den Film gesehen? Ja, wir haben da
0: eine Aufstellung, wir haben da eine Zahl bekommen. Also auf jeden Fall über ähm, 1000? Ja, mhm. war das 1000? War das irgendwas? Oder um, tausend? Die tausend. um die 1000? Um die 1000, ja, ja, weil das waren ja acht Vorstellungen, ja. Und also es. Das war auch ungewöhnlich, also da wurden manche Filme auch nur zwei, dreimal gezeigt mhm. und unseren wollten sie also unseren wollten sie dann mehrmals zeigen und dann noch, also es war dann sechsmal und dann noch mal zwei so Schulvorstellungen da <lacht> haben die äh, sich angeguckt welche Filme eignen sich hier die mit so Schulklassen auch noch anzugucken irgendwie, was ist vielleicht ganz gut mit Schülern. Mhm. Und dann haben die dann unseren und einen anderen, also da gab es dann halt zwei, dann, wo es dann auch noch Schulvorstellungen gab. Ne? Das war eigentlich auch noch ganz interessant. Mhm. Und dann jedes Mal gab es dann, waren wir ja auch immer dabei und dann danach mit dem Q&A ähm, quasi Fragerunde danach und so und dann war das auch jedes Mal anders und das war dann natürlich auch eine ganz neue Situation. Da musste man dann da erzählen, ähm, was man da so gemacht hat und da wie du das eben schon richtig antizipiert hast, die meisten, oder, was heißt die meisten, keiner, keiner wusste ja, äh, wie der Film entstanden war, sondern da war das jetzt einfach irgendein Film, den die sich angucken, ne, und nicht irgendwie, ah ja, das sind hier die, hier mit dem No-Budget-Film, wo das Raumschiff mhm. gebaut wurde, irgendwo in Wittgenstein, sondern das wusste ja gar keiner, ne? und dann war das irgendein Film einfach, ne? und dann musste man erst erzählen, ja, haben wir so gemacht und so, Ne? Und mhm. das war natürlich eine ganz andere Sache dann, eine
2: andere, andere Situation. Ne? Ja, und wie du auch eben schon richtig vielleicht vermutet hast, hatten wir auch wirklich ziemlich viel Angst. Ja. Also bei der Premiere <lacht> am meisten natürlich, ja, ja. da hatte ich vor allem, ich hatte plötzlich das diffuse Gefühl, dass wir das falsche F äh, DCP abgegeben haben und äh, wir hatten ja diese Testversion fürs Kino hier gemacht, die waren aber immer nur eine Viertelstunde lang. Und dann dachte ich irgendwann, habe ich nicht doch vielleicht die Testversion einfach da drauf kopiert, und die erste Viertelstunde habe ich die ganze Zeit gezittert und wirklich fest damit gerechnet, gleich geht der Film aus und dann ist es vorbei hier. Ja, ja. <lacht> und dann wurde vorher, ich glaube, war das nicht auch schon direkt, war da schon die Jury mit im Publikum auch? Ja, das war der, das war die Juryvorstellung. Ja, das, da, da saß dann ja. die,
0: die Jury, das waren vier oder fünf Leute. Hm die dann die Filme alle angeguckt mhm. und, und bewerteten dann, weil da gab es ja dann auch Preise und so. Mhm. Und dann saß da auch noch irgendeiner von, von irgendeinem Filmverleiher, da hat mir dann vorher einer gesagt, hier da unten, das ist der und der von dem <lacht> und dem Filmverleiher. Ja. wurde mir das so gesagt. Ich so, ah ja, interessant, ja ja, ja gut. Und, und, äh, und dann werden einmal auf einmal solche Sachen da so noch, mhm. weißt du, und dann, und dann sitzt du da und dann hoffst du, dass das alles funktioniert. Und dann gehen hinter dir, geht irgendeiner raus, in der Mitte des Films geht dann auf einmal einer raus und du guckst so, ja, wie guckt der denn? Hat ihm jetzt, gefällt dem das jetzt hier nicht und so? Und dann kommt er irgendwann wieder und war nur auf Toilette und so, ne? Und dann denkst du,
2: ah, okay, aber dann trotzdem teilweise, manche gehen wirklich auch raus und sind dann weg, ne? dann, Wie wir halt nachher gemerkt haben, ein ganz normaler Vorgang auf dem Filmfestival, aber jetzt hatten wir ja noch nie so richtig Filmfestival-Erfahrung ja, ja. und dann denkst du bei jedem auch, oh Gott, was haben wir hier gemacht? Die Leute gehen einfach raus. Ja, ja.
1: Aber also wahrscheinlich, weil die so viele Filme gucken wollen, oder? Ja, da genau, gibt's, da du, gibt's. Hast, ja, ja.
2: du hast ja, ja meistens dann auch so Tickets für das ganze Festival, kannst ja in jeden Film reingehen und dann gehst du auch mit Filmen ein bisschen anders um, je nachdem. Vor allem halt Leute, die das berufsmäßig machen, die suchen da irgendwas, ne? Wenn die nach einer halben Stunde feststellen, hm, das ist nichts für unseren Verleih oder äh, keine Ahnung, ich will da kein Review drüber schreiben oder gleich fängt noch ein anderer Film an, die wollte immer nur einen Einblick in irgendeinen Film ja. haben, deshalb ist das ganz normal, dass auf so Festivals halt auch schon mal einfach so Filmhopping betrieben wird. Ja. Aber all das wussten wir natürlich noch nicht. Und da jedes Ding war dann so ein Stich ins Herz. Ja. Aber insgesamt äh, war es am Ende ja alles gut. Also es wurde auch geklatscht und es sind nicht zu viele Leute aus dem Kino rausgegangen. Ja, ja. Und da ist uns natürlich auch schon wieder ein Stern, Stein vom Herzen gefallen. Ja. Und danach wurde es eigentlich immer normaler. Also, da wurde es immer normaler, aber ja. da hat man auch, ganz am Anfang haben wir noch gesagt, ja, bei allen acht Vorstellungen will ich auf jeden Fall dabei sein. Ich will gucken, wie das Publikum mhm. reagiert. Und nach der zweiten Vorstellung haben wir dann schon die meisten gesagt, nee, das ist doch ein bisschen psychisch zu belastend, sich das jedes Mal anzugucken, weil man ja. trotzdem immer so ein bisschen darauf achtet, ah, lacht da jetzt jemand? Warum lacht der? Oder keine Ahnung, wenn da mal jemand so aussieht, als wäre nicht so ganz interessiert. Also es ist schon so, man kann das da nicht genießen einfach. Mhm. Man guckt ja. immer nach irgendwelchen Anzeichen, ob den Leuten das gefällt oder nicht. Ja. Und ja, also mittlerweile ist der Film ja dann schon sehr, sehr häufig gelaufen und wir haben ihn nur einen Bruchteil dieser, dieser Screenings haben wir dann auch mit den Leuten angeschaut. Aber, wo es möglich war, sind wir halt immer dann danach zum äh, Q&A da gewesen. Ja, das Oder war eigentlich fast ja. immer. Ja, also wirklich. Ja, ja. Also wenn wir halt auch beim Festival waren, dann waren wir auch ja, ja. immer beim Q&A. Ja, ja,
0: genau. Wenn wir da waren, dann immer. Genau, ja, ja, genau. Ja, ja. Es gab nur manche, es gab manche Festivals, wo wir dann halt nicht, nicht selbst da waren, wie mh. in Australien. Genau. <lacht> da waren wir selber nicht. <lacht> äh, also hätten wir auch machen können, aber mh. das haben wir da jetzt halt nicht gemacht. Äh, mhm. aber, ähm, aber es gab ja schon einiges, auch im Ausland mhm. und das war auch halt interessant, zum ersten Mal war das dann in in London, beim Sci-Fi London, da haben wir dann zum ersten Mal auf Englisch über unseren Film gesprochen. Oh. Das war schon auch, da musste ich vorher nochmal überlegen, ja, was heißt denn nochmal Raumschiff? Ah ja, Spaceship, stimmt. Und sowas <lacht> so halt, ja, also irgendwie dann denkst du schon, ja gut, da musst du ja schon auch immer, immer das Richtige sagen da und so. Und ähm, mittlerweile äh, ist das auch kein Problem mehr, aber das, mhm. das war trotzdem auch sowas... Ähm, wo man erstmal sich auch reinfinden musste. Ja, oder Das ja. Skurrilste
2: war ja sogar noch in, äh, in Mailand, ja, wo ja. dann äh, wir auf Englisch geredet haben. Ja. Eine Dolmetscherin, das auf Italienisch übersetzt hat, dann wiederum die Fragen von, äh, vom Italienischen ins Englische zu uns übersetzt hat und so. Das war dann kann man sich so ein bisschen vor, wie man das aus seiner Jugend, oder wie wir das aus unserer Jugend aus Wetten das kann. Wenn man die Leute <lacht> so so
1: und dann hat man sich gefragt, warum können die jetzt nicht direkt auf Deutsch antworten. Ja, stimmt. Wo die Leute immer erstmal so ein bisschen ins Leere gehen. Ja, ja, genau. Ja. Wo ja, man ja. Sich so und sich zu konzentriert. Und dann, ja, genau. Ja. genau. Äh, ja. Ihr habt ja gerade erwähnt, dass der Film halt auch auf Festivals quasi weltweit gelaufen ist, also Australien. London. Ihr wart, ja. glaube ich, auch ein- oder zweimal in den USA. Ja, also hm, zweimal. Zweimal,
0: also beziehungsweise es gab drei Festivals in den USA, aber hm. das dritte, das war dann schon in der Corona-Zeit und das lief dann virtuell. Aber es ist natürlich trotzdem ein amerikanisches Festival gewesen. In, in Miami Das war das. Und hm. die anderen beiden waren halt in Austin, in Texas und in Boston. Ja. Ähm, und äh, ja, in Boston waren auch Johannes und ich und die Caro und in, in Texas war ich dann nur mit der Caro. Das war auch ähm, eigentlich eins der besten, weil da war es schon, das war schon sehr gut. Also da hat man schon gemerkt, da gab es auch ganz tolle Sitze im Kino. <lacht> ganz gemütlich, wirklich, also kann man sich gar nicht vorstellen. Kann man sich nicht vorstellen, was das für Sitze waren. <lacht> also richtig so, ein, so ein Luxus. Ja, ja. So Luxus war. Ja, gut, Luxus nicht. Also ich glaube, das ist vielleicht auch überall, also relativ das war vielleicht ganz normal, aber, aber wir haben sowas hier nicht auf jeden Fall mit solchen Sitzen. Also, ähm, ja, ja, aber ähm, das natürlich ist natürlich jetzt nur mal so ein Detail jetzt. <lacht> der <lacht> Film
1: lief da auf, ähm, auf Deutsch mit englischen Untertiteln? Ja, ja. Da gibt es auch eine Synchronfassung mittlerweile. <lacht> ja. ja, ja. Also das ist ja das Lustige,
2: das, das wurden wir früher auch oft gefragt, ja. gerade auch in der Zeit, wo es auf die Festivals ging und so, dann wurde immer gesagt, ja, äh, aber ist der Film denn dann, äh, wird er dann synchronisiert? Und wir immer gesagt, nee, also auf Englisch synchronisieren, das wird eigentlich nicht gemacht. Ähm, diese große Synchronindustrie, die gibt es ja vor allem in Deutschland, in ein ja. paar Ländern auch noch. Was ja auch stimmt eigentlich. Genau. Ja.
0: Also halt normalerweise ist es normal, ja. dass dann ein deutscher Film mit englischen Untertiteln da angeschaut wird. Genau. Und es beschwert sich auch Fe keiner. Genau, und auf
2: allen Festivals war es auch so. Der ja. lief dann nur genau. mit Untertiteln und so, und das war ganz normal. Genau. Die Leute haben den auch trotzdem verstanden. Wir haben ja auch da immer ein Q&A gemacht und mit denen interagieren können und so. Und das kam halt auch gut an. Ja. Nur jetzt hat sich ja durch äh, die ganze Vertriebsgeschichte ergeben, dass es jetzt doch eine englische Synchronfassung gibt. Ja, ja. Ja. Also
0: die wurde auf jeden Fall hergestellt. Genau. Wir haben die selber noch nicht gesehen. Also wir hm. haben eine Szene gesehen. Ne? Äh, die wurde mir da mal geschickt zwischendurch. Ähm, aber ich weiß auch, ich habe auch noch nicht Rückmeldungen, also ob die jetzt wirklich fertig, ob die hm. da ist, also hm. ob es die gibt. Aber wahrscheinlich schon, weil das ist ja jetzt schon wieder ein bisschen her. Also hm. Das ist halt so, ähm, in Boston bei dem Festival, da haben wir halt ein Bisschen nochmal, da haben wir nochmal dieses Quäntchen Glück gehabt, dass wir da dann, da, da hat es dann, äh, da ist es so gekommen, dass wir da mit einem Weltvertrieb zusammengekommen sind. Die hatten vorher auch schon irgendwie gesehen, ah, hier, da ist doch die, so ein Film, der und der Film, das, da interessieren wir uns vielleicht für und so. Dann hat er sich den da angeguckt und dann kam das relativ schnell dazu, dass dann ein Vertrag. Äh, auf dem Tisch lag und dann hat man sich den mehrmals durchgelesen und so weiter und dann hatte man auf einmal so Papierkram und irgendwann wurde er aber dann unterschrieben und, ähm, und seitdem vertreten die uns halt äh, und da das ein Weltvertrieb ist, halt auch weltweit und theoretisch könnten die halt überall ähm, einen Verleih äh, für uns an Land ziehen ne? aber ich sag mal nur theoretisch aber äh, das ist halt jetzt gerade ganz aktuell, da kann man jetzt auch so viel noch gar nicht wissen. Also, mhm. da wissen wir so viel noch nicht. also, Aber wir wissen halt, dass die zum Beispiel schon mal für eine englische Synchro gesorgt haben und das war was Ungewöhnliches. Also, mhm. da habe ich dann auch gefragt: Ah, ist ja so interessant, das hätte ich nicht gedacht. Und dann hat er gesagt: ähm, Ja, äh, machen wir sonst auch nicht und so. Ich habe das jetzt auch zum ersten Mal hier und so. Und. Ähm, aber die meinten äh, das ist dann einfach für die die keine untertitel lesen wollen ich so ja okay klar so ist das ja hier auch also, ja weil es ist, ist ja, ja auch ein
2: sehr dialoglastiger film das muss man auch mal sagen also genau es film, wird viel
1: geredet auch film, ja ja. -Film. ja 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 genau ja, aber ich glaube es ist auch dankbar also also für untertitel glaube ich ist der film finde ich dankbar weil es wird zwar also es wird aber nicht schnell geredet oder mhm. sowas der film nimmt sich ja zeit bei ja. den dialogen auch ja. und äh, ich denke da hat man dann jetzt wenn man ihn jetzt nicht in der Synchro guckt, hat man mit mhm. Untertiteln wahrscheinlich eine ganz gute Chance, da halt einfach mitzukommen. Ja, war
0: auch bisher, war, war auch eigentlich immer so, das ja. haben auch immer alle gesagt. Aber ja gut, also das ist mir egal. Die, die können das ja ruhig
1: machen mit der, mit der Synchronisierung mhm. da. Ähm, bin ich gespannt einfach. Input könnt ihr da nicht liefern wahrscheinlich. Ach so,
0: ähm, nee, du meinst jetzt... Äh, also es war so, dass ich denen schon die englische Übersetzung zur Verfügung gestellt habe. Und dann habe ich gesagt, ihr könnt natürlich selber, ihr seid ja Native Speaker, ihr, ihr könnt da selber noch mal gucken, ob ihr das ein bisschen anders machen wollt. Ne? Und dann ein bisschen habe ich mit denen drüber gesprochen, aber so richtig nicht. Also das war auch schon mittendrin. Da waren die schon dabei. Und ähm, dann war mal was, oder zwischendurch hat er mich mal was gefragt. Genau, weil das ist so, äh, in dem Film gibt es ja so ein Logbuch von der alten Besatzung des Schiffs, ne? die da früher oh. drin waren. Und äh, da sieht man ja manchmal dann so kleine Ausschnitte daraus, was da so steht. Und ähm, da habe ich in einem Eintrag extra so ein Wort drin, das es eigentlich gar nicht gibt. Oder ich habe das zwei-, dreimal. Äh, und zwar ähm, irgendwas mit, wie war das Akk mal. Akkolution. Akkolution, genau. Und äh, das war dann, ist dann halt so im Zusammenhang mit so das ist halt so ein Techno Bubble begriff Das sollte dann einfach nach was klingen, nach einem wissenschaftlichen Begriff einfach, ne? Und dann hat er mich gefragt, was ist das hier für ein Wort? Und dann habe ich gesagt, ah ja stimmt, ja, das habe ich, hab ich erfunden, das soll eigentlich ungefähr das und das heißen. Und dann habe ich gesagt, dann nenn, nenn es doch, mach doch einfach Evolution. Und dann äh, hat er gesagt, ja ja gut, dann, dann machen wir das so. Aber da war dann da was, da hatte er dann schon mal so eine Frage, <lacht> aber es ist natürlich eine sehr so. einfache Frage, die schnell abgehandelt war auch. Ne? Also grundsätzlich haben die das schon einfach für sich gemacht, ne? ja, also in Eigenregie gemacht.
1: Ja. Das ist, ist das denn dann, äh, sagen wir mal, leicht, wenn man dann halt weiß, okay, bisher hattet ihr ja auch so richtig die kreative Kontrolle mm, über mm, alles. Mm. Und jetzt äh, machen dann halt Leute mit eurem Film was. Mm. Ja. Und äh, ist, ist das leicht oder, ja. oder macht man, sagt man sich oh, dann so, ja gut?
0: Also ich hätte jetzt gedacht, dass es schlimmer ist, weil bei der Synchronfassung kann man sich sagen, das ist einfach dann ja auch was anderes. Also ich finde es eigentlich ganz lustig einfach. Also ich finde es eigentlich eher lustig. Oder wenn jetzt theoretisch, wir wissen das ja noch nicht, aber wenn's jetzt mal, wenn jetzt in irgendeinem Land ja, der Film irgendwie auf irgendeine Weise rauskommt und dann wird da ein extra Plakat gemacht, ja. Also ich stelle mir so ein japanisches Plakat vor. <lacht> Die sind ja oft irgendwie ein bisschen anders. Ne? Äh, und ja, äh, ja aber, ist doch, aber ist doch egal. So
1: Knallboden. Genau, ja? genau, genau. Ganz viel Explosionen <lacht> Genau, ja, Genau, das genau. Man so, das gibt den Film <lacht> Genauso wieder. Wie genau, wieder. Genau, genau, so ist der Film. Genau.
0: Aber, ähm, aber da würd, das würde ich dann einfach lustig finden. Das hm. ist dann, finde ich, nicht mehr so schlimm dann. Das wäre jetzt halt höchstens, wenn. Wenn der Titel geändert werden würde, aber wird er eigentlich nicht. Oder wenn jetzt am Film selber was rausgeschnitten wird, also wenn da jetzt irgendwas da drin geändert würde oder so. Aber, ähm, also, ja, das ist davon, das zeichnet sich bisher nicht ab. Also, Und
1: ja. Und ihr, ihr habt auch keine äh, Intention davon, irgendwann eine... Special Edition ja. rauszubringen. Nee, oh. das wäre, dann würden wir ja komplett unser Gesicht verlieren. Ja. Ach so, du das meinst ja jetzt, extra, du meinst eine, dagegen eine, eine, sowas angetreten. Ja, ja. Mit, mit ja. noch einem cgi äh, Ach so, CGI Ach so nee, nee ja, Da das, hast du äh, recht. Nee, das darf ja, auf keinen weil, Fall passieren. Genau, Fall. das
0: ist, das ist, das machen wir nicht, ja. 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 ja, ja,
1: Wie zufrieden seid ihr denn jetzt so mit der Rezeption des Films? Ja, zufrieden. Also, Sehr also, zufrieden. Es war so eigentlich immer alles
0: gut. Also ja. es hat eigentlich, ich meine, klar auf einem Festival passiert es bestimmt nicht so oft, dass einer ankommt. Hier übrigens, einen Film fand ich nicht so gut. Das passiert wahrscheinlich auch nicht. Und dann, wenn's, wenn das der Fall ist, dann wird es halt auch nicht gesagt. Das, das denke ich mal, dass das eher so ist. Aber, aber es ist ja immerhin auch so, dass auch immer jemand kam, der, der was wissen wollte oder der gesagt hat, das war ja hier ganz toll und so. Es gab viel gutes Feedback und eigentlich gab es immer irgendeinen Grund, sich dann zu freuen. Hm. Und eigentlich immer haben wir danach gesagt, wenn der Film gelaufen war und dann war Q&A gewesen, dann haben wir immer danach, waren wir uns immer einig, oh, das war ja wieder schön hier, hm. das war wieder gut. Da waren hm. wir immer sehr froh, da hatten wir immer ein bisschen Adrenalin auch. Und, ja. und dann, dann, weil immer eigentlich was Positives dabei rumkam. In Austin hat ja einer gesagt, er fand das Raumschiff noch noch schöner, noch besser als die Nostromo <lacht> als die Nostromo in Alien da haben wir gesagt, ja das war ja gar nicht, das wollten wir ja gar nicht, das ist ja schon wieder viel zu viel ja. aber das hat halt ein Typ gesagt und dann freut man sich ja auch so das ist, das ist sowas, da muss ich mal wieder dran denken mhm. oder ähm, aber auch verschiedenes auch einfach was, was was jetzt nicht nur immer das Production Design anging sondern auch wenn Leute gesagt haben das war, das war hier spannend oder was auch immer dass irgendeine bestimmte Szene denen gefallen hat oder so, das gab es schon, schon immer mal. Also mm.
2: äh, Ja, also auch, es ja. waren auch immer ganz unterschiedliche Re Reaktionen und also selbst jetzt zum Beispiel in Saarbrücken, da hatte man acht Vorstellungen hintereinander, aber es waren halt immer andere Leute da und die haben auch immer irgendwelche anderen Fragen gehabt, die haben auch oft gesagt, dass der Film sie dazu angeregt hat, über dieses und jenes nachzudenken und äh, das war schon schön, das hat man sich ja vorher nie gedacht, dass man auch mit dem Publikum in Dialog treten kann mit dem ja, ja. Film. Ja, ja. Weil das ist ja jetzt dem Film nicht so ganz äh, eigen, dass man, wenn man Filme macht, denkt man eher, ja, dann gibt man die in die Welt hinaus und dann guckt sie sich jemand an. Vielleicht kriegst du irgendwie noch einen, äh, einen Kommentar auf YouTube oder so, aber das war's. Und so hat man halt immer mit den Leuten sprechen können und sehr, sehr oft. Also wir haben ja wirklich ja. viele, viele Vorstellungen gehabt, äh, wo wir dann ein Q&A hatten. Das war immer so richtig schön.
0: Ja, und oft waren das dann auch einfach irgendwelche Fragen. Also so eine Frage wie, also es gab Zwei Typen von Fragen, vielleicht ganz grob. Mhm. Die, der eine war, ähm, findet er die Erde jetzt oder nicht? Mhm. Oder einfach sowas wie, was passiert jetzt und so? Mhm. Und das andere, ähm, was, was ist mit der Tasse? Ja. Das sind zwei Beispielfragen, <lacht> die wir jetzt erläutern müssen. Also Und zwar das mit der Tasse. Es gibt ja eine Tasse am Anfang im Film, die steht da rum. Und die ist ganz blitzblank und nicht so dreckig wie der Rest des Raumschiffs.
1: Ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen war. Ähm, ich, ich glaube ja, nicht. ich, ich habe den Film vor anderthalb Jahren gesehen. Ja, ja, gut. Gesehen, nee, das also, ist das ja ist eigentlich auch nichts
0: Besonderes. Also, das, das soll ja das. eigentlich auch nicht besonders auffallen. Aber das ist vielen ja. aufgefallen und dann haben die gefragt, ja, und dann hatten die irgendwelche Theorien, warum mhm. die jetzt sauber ist und der Rest nicht. Ist das, weil vorher schon einer da drin war, weil der andere schon da Wasser getrunken hat? Oder. Ähm, äh, irgendwas,
3: keine Ahnung. Naja, genau. also
0: irgendwas wurde gesagt. Und mein, mein alter Physiklehrer hat gesagt: Ja, ist halt Edelstahl, die rostet halt nicht. Hm. Der hatte halt die beste Erklärung dafür, ne? oder die einfachste Erklärung. Aber ähm, dann kann man sich wieder fragen, warum bauen die nicht das ganze Schiff dann aus Edelstahl? <lacht> Und äh, ähm, aber wir hatten halt überhaupt nichts. Äh, Im Schilde geführt mit dieser Tasse. Das ist einfach ein Zufall. Die sieht mhm. einfach nur so aus und damit haben wir, da haben wir nichts mit, da wollten wir gar nichts mit mit dieser mhm. Tasse. Ne? Da okay. soll der nur Wasser draus trinken. Ne? Ähm, und äh, trotzdem hatten dann Leute irgendwelche Vorstellungen damit, was ist mit dieser Tasse und so, weil das denen so auffällig war, mhm. ne? dass die nicht ganz so mhm. dreckig war wie der Rest. Und äh, das, war, das war zum Beispiel schön, weil dann merkt man einfach, ja, die haben den Film angeguckt einfach. Ne? Die haben einfach ja, den sehr Film, genau angeguckt. Genau, und dann haben mhm. dann einfach schön. Mhm. Äh, sich irgendwas vorgestellt und so ja. und dann denkt man ja, wenn das hier bei der Tasse schon so war, was haben die denn dann wohl bei der Raumstation oder mhm. bei irgendwas anderem, dann müssen die ja sich auch irgendwas gedacht haben und so und ja. das ist natürlich schön, dann stellt man sich das vor und das heißt, das braucht nicht unbedingt so sein dass einer sagt, ah das war ja ein toller Film sondern das reicht mhm. schon das ist, oder es ist fast eigentlich besser, wenn dann einer so eine Art Frage hat. Und dann merkt man, ah ja, schön, da wurde der Film einfach äh, wahrgenommen so. Und die Geschichte äh, hat man, die wurde miterlebt oder so. Ne? Das, das, das ist natürlich auch das Besondere.
1: Ja. ja, das ist ja auch. Also ich fand, das war auch das Spannende eigentlich an dem Film von euch, dass, dass man halt sich also man, man merkt im Film ja an, dass ihr nicht so viel, zei also ihr konntet nicht so viel zeigen, wie man halt vielleicht hm. äh, in anderen Filmen hätte zeigen können, hm. aber dadurch äh, hat man ja so, so gewisse Lücken also, ja, ja. Wenn, als Zuschauer muss man damit halt klarkommen, dass jetzt mhm. halt gewisse Dinge nicht beantwortet werden. Da fällt ja auch so eine Tasse dazu, ja, ja. Äh, darunter, mhm. äh, die jetzt eigentlich nicht da reinpasst, äh, riecht dann zum Nachdenken an. Das mhm. passiert ja bei den anderen Sachen auch, wo man halt Sachen sieht, aber wo ihr jetzt nicht die Erklärung liefert mhm. dafür, ja, ja, Na, genau. warum das jetzt genau so ist, wie es ist. Mhm. Und dadurch wirken halt viele Szenen, diese, die, die halt sagen wir mal so, so, äh, wo eigentlich nicht viel passierte drin, unglaublich spannend, mhm. fand ich. Also ja, gut, deswegen ja. war der, ich, ich war halt am Ende auch überrascht, wie, also wie kurzweilig er ist, obwohl eigentlich ja nur diese zwei Personen in mhm. diesem, mhm. in diesem in diesem kleinen, in dieser kleinen Umgebung mhm. mh, eingesperrt waren und nur miteinander agiert haben. Ja. ja, das ist gut,
0: das ist immer wieder gut, das zu hören, das haben auch manchmal Leute gesagt, mit der Kurzweiligkeit, weil das ja auch, finde ich, es ist was sehr Wichtiges, weil ein Film kann so sein, finde ich immer. Ne? Er kann irgendwie langsam erzählt sein oder dann können da Sachen dann nicht erklärt werden und so. Und da muss auch nicht viel äh, noch geballert werden oder so. Und er kann trotzdem kurzweilig sein. Das finde ich immer gut, wenn Filme so sind. Und das war auch ein bisschen so der Anspruch. Es ja, wäre doch gut, wenn man das hinkriegen würde. Ne? Deswegen finde ich immer gut dann zu hören, dass das also bei manchen Leuten auf jeden Fall so funktioniert hat. Man weiß ja, wie gesagt, nicht... Es kann ja auch sein, dass es ganz viele gibt, die sagen, ah, das war ja langweilig, keine Ahnung. <lacht> kann ja auch, nur das kriegt man weniger mit, das ist ja auch okay vielleicht. Ja. Ja, es ja, es ja. gibt ja auch, genau. äh, wenn man sich ja, äh,
1: ja. Kritiken durchliest zu äh, Filmen, die heutzutage hm. super, äh, also ja, die ja. Halt so als Meisterwerke gelten, wenn man die dann, wenn man dann so Kritiken von früher so ja, du ja, ja, äh, ja, ja, Da ja. denkt man sich auch so, okay, ja. <lacht> ja, ja, genau. Interessant. Ja, 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 ich glaube, ja, genau. der so Blade Runner, war Blade Runner nicht auch zum Beispiel so ein Film, ja, der ja. Erst so mhm. im Nachhinein so ein Kult Following an, bekommen hat und ansonsten ja. total gefloppt ist ja, ja. und auch beim Publikum mhm. äh, so auch auf Unverständnis <lacht> gestoßen mhm. ist und danach nachher halt guckt man sich den an und denkt sich so, ja. ja. Hm. kann ich verstehen, aber ich kann auch Leute verstehen, die dann halt sagen, ja, das ist halt gar nichts für mich. Ja, ja, ja. ja, ja was ich Dank.
2: immer schwierig fand, den Kommentar. Das hat man relativ häufig gehört, dass die Leute gesagt haben, ja, ich gucke ja eigentlich kein Science Fiction, aber das fand ich gut, wo ja, so man auch halt gut. merkt, ja, ja. ja, die geben dem Genre an sich keine Chance, obwohl ja innerhalb der Science Fiction alle anderen Genres ja, wieder ja. drin vorkommen können und so, die die ja auch dann mögen. Ja, das ist auch Sei interessant. Sei es ja Blade Runner zum Beispiel, ist ja eigentlich auch ein Film Noir eher als äh, oder ja. Ganz oft sind irgendwelche Crime-Sachen da mit drin und so weiter. und Ich meine, ist ja schön, dass sie dann durch uns über ihren Schatten gesprungen sind, aber es wäre einem halt eigentlich lieber, wenn die das häufiger machen würden.
3: Ja,
1: ja. ja. Also, was äh, wir uns auch noch gefragt hatten äh, im, im Vorfeld von dem Podcast war halt, äh, was waren denn also so eure, sagen wir mal, die literarischen und filmischen Vorbilder, die ja. halt so <lacht> da drin stecken? Also, was mir halt noch in, der, in Erinnerung geblieben ist, war halt, sagen wir so, also es waren halt so optische Referenzen, die, ja. die man so erkennen konnte. Mhm. Also ich glaube, so eure Comput diese Computergrafiken oder so diese Bildschirme, das mhm. war so, das, das war so ein Alien-Angehaucht. Ne? Ja, ja. ja. Genau. Mhm. Ähm, ich habe den Film jetzt aber auch leider nicht mehr so präsent, dass ich jetzt sagen mhm. könnte, boah, die und die Szene, das mhm. erinnerte mich mhm. aber an, 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 an das und das. Mhm. Der Andreas, der mit uns ja auch schon mal ab und zu mal podcastet, der meinte, dass sie so von äh, Tarkovsky, dem russischen mhm. Filmemacher inspiriert worden sein könnte. Mhm. Äh, ich sag mal einfach so, ist er da so in der richtigen Richtung oder ist es dann halt theoretisch so Zufall, dass, es, dass ihr versucht durch, vor allen Dingen durch ruhige Bilder viel Stimmung zu erzeugen? Ja, ja, mhm.
0: doch, also auf jeden Fall, Tarkovsky war am Anfang also schon präsent bei mir, das ist dann aber irgendwann ist er ein bisschen äh, so, ähm, wie soll ich sagen, hat man ihn wieder ein bisschen vergessen, aber wenn das jetzt wieder auf den Tisch kommt, dann muss es ja anscheinend irgendwie noch drin drinstecken. Also, mhm. Aber ist es ist tatsächlich so, dass, dass ich da auch am Anfang dran gedacht habe, was eben so Erzähltempo und sowas angeht. Oder eben auch so Offenheit. Also von Bildern, die dann eben, wie du das eben auch schon gesagt hast, so offen, offen bleiben. Ähm, wenn man irgendwelche Sachen nicht ganz erklärt, dann auch, dass es einen gewissen philosophischen Einschlag hat und so. Und dass ähm, über bestimmte Sachen dann gesprochen werden kann, die ein bisschen abstrakter sind. Das ist ja bei uns nicht die ganze Zeit so. Es gibt eine Szene, da wird das ein bisschen abstrakter, rüber die Reden und ähm, da steckt das tatsächlich auch ein bisschen mit drin, auch vielleicht ein bisschen wie einem das All vorkommt. In Solaris zum Beispiel, da ist das ja auch so ein, ja, da, das ist ja nichts, wo man wo man gerne sein will eigentlich. Also anders als bei Krieg der Sterne, wo man eigentlich, auch wo es einem gefallen würde, auch mal ein bisschen im Falken rumzufliegen. Ne? Mhm. Das ist ja ein ganz anderes Gefühl, was man dann da verbindet damit. Aber trotzdem ist das nur eine Sache. Also da stecken eigentlich viele Sachen drin. Und ähm, äh, kurzweilig ist Tarkowski ja wiederum nicht. Ne? Also, das heißt, das kommt eher aus anderen Ecken. Also äh, wir haben. Ähm, Komischerweise auch an Filme gedacht, die man gar nicht mehr jetzt so wiedererkennt,
2: wie den Weißen Hai. Genau, zum der Beispiel. Weiße Hai war am Anfang auf jeden Fall immer ganz wichtig, so für die Charakterentwicklung. Also da haben wir ganz oft drüber gesprochen, weil ich meine, die sind ja in der Hälfte des Films dann ja auch nur mit dem Schiff unterwegs, das passt ja schon. Ja. Ist halt nur ja. äh, ist halt ein äh, normales Schiff und kein Raumschiff. Ähm, aber halt auch in der sehr unwirtlichen Gegend. Man will da ja auch nicht ins Wasser, so wie man hier halt nicht ins All will. Ja, und es gibt und, so physische Probleme, da genau. geht was kaputt mhm. und dann, ja. und dann äh, muss man was reparieren und sowas. Ja. Ne? Und es sind halt sehr markige Charaktere, also der ja. vor allem halt der, der Quint, also wir haben dann beim Novak auch früher im Entstehungsprozess oft gesagt, ja äh, hier der Quint macht das und das und das war dann halt später der, der Novak und ähm, genau der torm äh, der, der Adem, der ist so eine, so eine Mischung dann für uns gewesen aus Hooper und Brody, und ganz am Anfang dachten wir auch sogar, es sind eher drei Leute im Raumschiff oder es ist mhm. noch was anderes im Schiff und äh, ja, da, da kommen so ein paar Sachen her, aber mhm. ja, jetzt auch nicht bewusst, sondern es war halt, das erzähle ich irgendwie immer, dass das halt so eine Krücke war oder so ein, so ein Tool war, dass man mit diesen Sachen bestimmte Sachverhalte gut erklären konnte oder bestimmte Charaktereigenschaften oder... Ja, irgendwelche Teile der Stories konnte man damit erklären und natürlich auch das Optische immer. Mhm. Da hat man dann gesagt, das soll eher aussehen wie in der Nostromo in Alien oder das soll aussehen wie im Falken oder auch das Schiff soll halt wirklich einen Charakter haben, wie beim Millennium Falken ähm, und da hatten immer solche Sachen genommen. Ja. Und Marcel, du hast ja dann auch nochmal ganz konkret ja Sachen, zum Beispiel aus der Odyssee. Ähm, ja, genau. Also aus der klassischen Odyssee. Genau, also äh, wirklich, dieses,
0: wirklich diese Geschichte mit Odysseus jetzt. Ne? Mhm. Also die ja weder Film noch, also die ja, <lacht> die ja ganz äh, ähm,
1: also das ist quasi die äh, die die Superheldengeschichte genau, der Antiken. Genau. Mhm.
0: Und ähm, also ich meine damit jetzt, da ist man dann schon in den mythologischen, in der mhm. mythologischen Ecke jetzt. Und äh, damit habe ich mich sowieso immer viel beschäftigt und ähm, manche, manche Dinge, die bei uns im Film passieren, sind relativ bewusst daran ange, angelehnt, also äh, vor allen Dingen nachher, das kann man ja vielleicht verraten, es gibt ja ein Signal, dass die auffangen äh, und äh, dann werden die davon ja angezogen und ähm, das ist auf jeden Fall wie bei den Sirenen, äh, ne, diese diese ähm, diese dämonischen Wesen, die die, Schiff, die, die Seeleute da anlocken ne, und die Schiffe dann äh, zu, sich, äh, zu sich holen und dann äh, passiert was Schlimmes, dann werden die Leute aufgefressen. Ähm, das ist so, das ist ja einfach nur so ein bestimmtes Motiv, ne? dass man sich dann nehmen kann, dann kann man das in eine andere Sache wieder einbauen. Und dann können drumherum wieder die Sachen ganz anders ablaufen. Ne? Aber diese eine, diese eine, dieses eine Element, das kann man sich da dann eben rausnehmen. Das, das, dazu eignen sich eigentlich so Mythologien immer ganz gut. Ne? Aber da gibt es auch noch mehr mit der Raumstation und so. Das ist wie die Insel mit der von der Kirke zum Beispiel, wo die dann nur eben in unserem Fall legen die da halt nicht an und bleiben da nicht ein Jahr, ne? und dann geht es erst weiter, bei uns fliegen sie halt dran vorbei, aber es hätte sowas sein können wie die Insel, ne, also insgesamt überhaupt, dass es so eine äh, Reise ist, die ähm, nach Hause gehen soll, ne? bei uns ist es dann vielleicht, die Erde vielleicht was anderes, was Neues zu Hause sein könnte, aber auch das ist von der Odyssee eigentlich, weil da soll es, da es ja auch eigentlich nach Hause, nach, nach Ithaka, ne, ähm, und, ähm, und man kommt halt dann von, äh, von Hölzchen aufs Stöck, auf Stöckchen auf dieser Reise. Also man kommt mal da, mal dahin ne? Und dann hat man mal so ein, solche Zwischenphasen und so. Aber das ist auch nur so ein, so ein, so ein gewisser, gewisser Teil. Ich habe auch immer so Gefängnisausbruchsgeschichten immer gern gehabt. Deswegen machen die das am Anfang. Oder deswegen passiert das am Anfang auch, dass der Adem da ausbricht. Da habe ich immer an Papillon gedacht. Äh, wo, der auch da immer wieder ausbricht aus seinen Gefängnissen und der kann ja nicht mehr nach Hause, er kann ja nicht nach Frankreich, weil er weiterhin verurteilt ist, muss ich also auch was Neues suchen, das ist auch, das steckt auch dann bei uns drin. Ähm, also Sachen, die wirklich gar nicht Science-Fiction sind, ne? sondern die ganz andere Geschichten sind, ne? weil das ist ja, wie der Johannes eben schon sagt, das, das Science-Fiction Genre ist ja sehr äh, reaktionsfreudig, also und das bezieht sich eher auf Setting, auf Dinge und was weiß ich, Orte, äh, quasi die Welt, die, die Ägese, die man hat, im Sinne der, äh, der Weltordnung und wie das da genau abläuft und wie das auch tatsächlich auch, hat es auch einen ästhetischen äh, Aspekt. Hm. Aber was genau ähm, in der Erzählung passiert, ähm, das ist ja durch Science Fiction nicht unbedingt festgelegt. Es gibt nur so ein paar Dinge vielleicht, dass man an so bestimmte Grenzen stößt, was ein Mensch vorher noch nie gesehen hat oder so. Hm. Das haben wir ja extra auch bei uns drin. Also bei uns kommt man ja auch an einen Ort, wo vielleicht noch nie ein Mensch war. Ne? Also, aber selbst das weiß man ja nicht genau. Ne? Aber es könnte ja schon gut sein eigentlich. Ne? Und ähm, äh, ja, also, aber es gibt noch, es gibt zwar noch mehr. Ähm, darüber erzählen wir aber, davon erzählen wir auch in unserem Audiokommentar, ne? den wir da gesprochen haben. Nur den kann ja natürlich nicht jeder hören. Also eigentlich müssen wir jetzt schon... Äh, ja,
1: Alles noch wenn der sagen. Film
2: dann irgendwann regulär rauskommt, ist der ja vielleicht stimmt. auch drauf, dann haben äh, genau. die Leute noch einen Anreiz dazu kaufen. Stimmt, ja genau.
1: <lacht> äh, gibt es denn auch aus, den, äh, aus dem Feedback, was ihr so bekommen habt, gibt es denn da auch, sagen wir mal so, Assoziationen von Zuschauern zu bestimmten Szenen oder zu bestimmten Vorbildern, wo ihr, wo ihr selber im Nachhinein erst gedacht habt, so, naja, ah, stimmt, vielleicht ja, habe ja. ich da in dem Moment dran gedacht. Zum ja, ja. ja, Beispiel da bei war. Das Boot ist das ja. ja so,
2: das wird relativ häufig gesagt, das ist ja auch dann jetzt irgendwie klar, ja, also wenn man es so sieht, ist es ja. sehr naheliegend, aber für uns war das nie so wirklich ein Thema, äh, das Boot von Wolfgang Petersen irgendwie mhm. als Vorbild zu nehmen, aber viele Sachen sehen natürlich dadurch so aus, also es ja. ist halt die, eine ähnliche Form, die das Raumschiff innen dann hat, also so eine, ja, so eine Schiffsform natürlich, mhm. oder so, eine, so eine röhrenartige Form, und es ist da sehr eng, und die Leute sind da am Schwitzen, ganz ja, ja. dreckig, mhm. ja, ja. und, äh, ja, auch macht so ein schon Sinn. Hager, ja, macht schon Sinn alles. Und aber das, haben, das wir, passt. aber haben, wir haben wir nie dran gedacht. Ja, also ja. ich
0: meine, aber wir haben ihn halt gekannt und deswegen kann das natürlich auch irgendwie drinstecken, aber eben man hat das gar nicht so vorgehabt. Also ich habe im, im erst, während wir den Film machten, irgendwann zum ersten Mal Dark Star gesehen von mhm. John Carpenter. Und da haben wir auch ein Raumschiff mit drei Leuten drin. Mhm. Und das ist ganz klein und, und zugemüllt. Aber das, äh, ja, wie gesagt, habe ich auch eigentlich nicht nicht vorher gesehen, also erst hm. währenddessen und dann gemerkt, oh, das ist ja auch hier so ähnlich wie bei uns hm. und so, aber natürlich ist er trotzdem auch wieder anders, weil der ja dann äh, trashiger ist auch und so. Ja.
1: Die, die Referenz hatte Andreas auch aufgeschrieben, ob er ja, ja. mit Dark Star zu hm. tun hat. Ja, ja. ja Das
2: wurde dann auch nachher relativ
1: häufig erwähnt, aber ja. war dann nicht präsent. Ja. ja, aber es war dann faszinierend, ne? wie, mhm. wie, wie es halt immer wieder um so dieselben ja, ja. Elemente geht und dass man halt auch unabhängig voneinander, ohne das zu kennen, mhm. äh, so ähnliche in so eine ähnliche Richtung genau, geht. Genau, also ja. ich
0: meine, historisch kann man es sich ein bisschen erklären, weil ja Dark Star direkt auf 2001 Odyssee im Weltraum anspielt die ganze Zeit und der war natürlich präsent auch die ganze Zeit bei uns mhm. dann doch, ne? Zum Beispiel haben wir auch eine, eine Plakette, wie man das Klo benutzt im Film, die man nur nie lesen kann. In 2001, da gibt es ja einen schönen Zoom auf diese, dieses Kloschild. Man kann das sich ein bisschen an, sogar in Ansätzen dann auch durchlesen und dann ist das Bild irgendwann doch vorbei. Bei uns haben wir das zum Beispiel auch gemacht, nur man sieht das halt
2: nie. Ja, da hat der Marcel eine DIN-A4-Seite voll mit Text geschrieben, die wir auf so eine schöne Plakette angebracht haben und so. Und, ja, ist einfach nur ganz verschwommen im Hintergrund zu sehen. Ja. Macht aber Sinn, was ja, ja äh, ungefähr da schon. Da ist auch so ein bisschen Techno-Bubble drin.
0: Ja klar, Thema. also es ja. ist natürlich schon alles... Ist, äh, sollen wir mal vorlesen was? Ja,
1: wenn du das da hast, gerne. Ah, hier ist der Zettel. Also
0: man kann hier Paragraph 2 mal gerade vorlesen. Nach jeder Nutzung des wwc Bordklosetts im Gravitationsfeldausstrahlungsbereich jedes beliebigen Himmelskörpers muss die Auswurfbeuge wieder umfänglich klar gespült werden. Jeder organische Abhub kann je nach elektrostatischer Dichte der Feldausstrahlung zu Messschwankungen des Abortneutrinometers führen. Bei Gravitationsdominanten von 10,0931 Kilopond oder größer können magnetoaktive Knäuelbildungen die Folge sein und im Falle von Phasenzirkulation in der Nähe von Himmelskörpern der Klasse MC zwei oder höher, sogar Zeitdilatation ohne messbaren Entschleunigungsfaktor. <lacht> also Großartig. es geht immer darum, dass wenn man da irgendwas macht auf dem Klo, dass man alles richtig macht, weil sonst, weil man ja im All ist, irgendwas schieflaufen kann, was dann ganz mhm. schlimme Folgen haben könnte, so Rick and Morty Folgen quasi. Ja. Gibt, es, gibt es
1: da noch so mehr so Elemente, äh, wo ihr wisst, dass sie da sind, aber äh, die niemals jemand im Film sehen würde. Ja, ja, ja. ja. Also
2: zum Beispiel so Referenzen wie jetzt die Dr. Who Geschichte, gibt es so ein bisschen auf manchen äh, Tasten.
0: Mm, ja, ja, genau. Gibt
2: es so eine Dijkstra-Taste zum mm, Beispiel, ne? Ja, ja. Und ja, ja, also
0: die, also unsere äh, die, die Tastaturen, die wurden ja alle beklebt. Auf jeder Taste ist dann schon der Buchstabe oder die Zahl, aber dann ist da noch was anderes und so. Mm. Und dann, damit das irgendwie mehrfach verwendet werden kann, also durch irgendwelche Shortcuts und so. Ähm, und dann stehen da manchmal irgendwelche Namen drauf, genau, wie Dykstra, mhm. genau. Mhm. Oder, oder ähm, also der, der quasi die die das Kamerasystem, die Dykstra Flex entwickelt hat, mit der damals bei Star Wars die Modellaufnahmen gemacht wurden. Ne? Mhm. Ähm, der kommt da mal vor. Oder halt, äh, also da stehen auf irgendwelche Namen drauf. Oder ähm, auch ähm, alte Namen aus alten Filmen von mir, also aus Alorion, ne? dem Fantasy-Film, den ich mal gemacht habe, da gibt es halt dann verschiedene Figuren, die haben dann alle Namen und in dem Computergeplapper, was man da manchmal sieht, da stehen dann manchmal die Namen auch drin und so. Oder nur Silben von den Namen oder so. Aber das kann man halt auch nicht lesen. Also das, das ist nur damit man, ja, weiß nicht, es war dann schöner, Für was zu nehmen. War das so ja, ja. Schön. Ja. ja, Ja, genau. <lacht> ja, oder eben die Plakette mit dem, mit
2: dem, mit dem Namen des Schiffs. Mhm. Ja? Stimmt, ja. die wurde ja auch schön angefertigt und über... Ja, über so einen Eingang gehängt und die sieht man nie. Genau. Also sieht man ja, ja. überhaupt nicht, noch nicht mehr im Hintergrund.
0: Deswegen erfährt man auch nicht, wie das Schiff heißt. Ja. Aber an einer Stelle könnte man es sehen, weil nämlich am Ende, wenn man äh, das Drahtgittermodell von mm. dem Raumschiff sieht, dann unten rechts, da sieht man den Schiffsnamen. Da sieht man tatsächlich, mm. äh, weil er da auch steht. Also Sagitta 370NZ ist ja der Name des Schiffs. <lacht> <Okay>. <lacht> aber, aber das ist, das ist völlig sein. egal, ja? natürlich. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Aber im Prinzip ist auch jedes Teil im Raumschiff so ein bisschen sowas, ne? Weil man kann ja. sich immer äh, ja natürlich auch nochmal dran erinnern, was was mal war früher, mhm. weil das ja ganz viel, weil wir ja ganz viel da eben aus Schrott gebaut haben und dann weiß man noch, das war mal ein Stück Waschmaschine und das ein, ein Stück, Stift, Stück ja. irgendwas anderes. Irgendwas von einem Drucker. Theoretisch ist das, im Prinzip ist es auch sowas, ne? Ja. Dass man da auch immer äh, aber mhm. das ist was, nicht ganz das, was
1: du meinst natürlich, aber, mhm. aber es ist auch ja, so, so ähnlich auf, ist das auch. Ja, auch ja, ja. solche Dinge. Ja, ja. Genau. Gut, ähm, jetzt ist der Film schon seit, naja, seit anderthalb Jahren draußen. Ihr seid in der, in der Weltgeschichte unterwegs gewesen und habt den Film äh, mehrfach gezeigt und äh, dann kam jetzt die Corona-Krise mhm. und die hat glaube ich ja auch euren Film so ein bisschen getroffen. Also ich weiß ja, dass äh, hier im Siegerland noch mal eine, noch, noch Vorstellungen äh, in dem Kino geplant waren, wo der Film hier zum ersten Mal auch mhm. Premiere gefeiert hat und die wurden dann ja auch kurzfristig, kurz, also im Prinzip zwei Wochen oder eine Woche vorher mhm. äh, mussten die dann im März Abgesagt werden. Ihr wäre zwar ein sehr schönes äh, Kontrastprogramm zum ausgefallenen James Bond-Film gewesen. <lacht> ja, ja. Äh, aber naja, ihr, ihr konntet den dann auch nicht zeigen. Ja. Ihr habt jetzt eben mal erwähnt, dass der Film äh, dann halt, weil die Filmfestivals haben ja jetzt weltweit auch nicht mehr großartig stattgefunden, dass es jetzt zum Beispiel ein digitales Filmfestival in ja. den USA gab, ja, genau. wo äh, der gezeigt wurde. Wie kann ich mir das vorstellen? Also es ist natürlich
2: nicht ja. vom Prinzip her ein Digitales, sondern es wurde durch Corona zu einem digitalen Filmfestival. Ja, ja. Das wurde halt auch innerhalb von zwei Wochen, wurde da alles umgeschmissen, ne? Ja,
0: ja, ja, genau. Also die haben auch improvisiert, ne? Mhm. Damit die das trotzdem irgendwie haben stattfinden lassen können. Und das war einfach dann so, die haben dann an dem Wochenende, wo das eigentlich hätte stattfinden sollen, da bei sich in Miami halt, da haben die dann halt äh, so... Äh, so ein YouTube-Programm gehabt äh, und haben dann da Trailer von den Filmen gezeigt und dann lauter so Interviews gemacht, auch über Zoom, haben die vorher dann mit allen Filmemachern sich Termine ausgemacht und so und dann ähm, konnte man sich auch da alles so angucken und die Filme an sich konnten die da natürlich jetzt nicht einfach bei YouTube zeigen, weil das ja dann einfach zu zu äh, öffentlich gewesen wäre. Und dann ja. haben die halt über so eine Streaming-Plattform, die aber dann auch nur für die USA dann quasi erreichbar war, also nur aus den USA raus erreichbar war, da konnte man dann auf Zeit und gegen äh, einen gewissen Geldbetrag, 25 Dollar war es, glaube ich, konnte man dann alle Filme gucken, die man da dann wollte, die dann eben zum Festival gehörten. Äh, das haben die dann so, so gemacht. Das heißt, es war dann so ein gewisses Online-Angebot mit verschiedenen Sachen. Und ähm, ja, aber natürlich ist das dann schon anders, als wenn man da vor Ort ist und dann ist da ein schönes Kino und
2: mhm. dann sind da Leute und dann kommt man ins Gespräch. Sowas ist natürlich dann nicht gewesen. ja Genau, man ist ja vor allem auch auf den Festivals mit anderen Filmemachern ins Gespräch gekommen. Das genau. ist natürlich dann vollkommen weg. Genau, gefallen. das gab es dann, dann auch nicht. ein Interview nicht. gegeben ja. und das war's war es dann auch mit Interaktionsmöglichkeiten. Aber wie gesagt, das war jetzt auch ganz schnell aus dem Boden
1: gestampft, diese äh, Geschichte und ja. Ja, ja dafür war dafür das dann war schon das alles schon gut, gut ja, ja. ja, genau, genau, ja. Ja, ja. Hättet ihr denn noch, mehrere, noch mehr Festivals gehabt, wo ihr den Film mhm. hättet zeigen können, die dann halt ausgefallen sind oder war jetzt so Sommer 2020 auch so ein bisschen so das Ende von der Phase, wo ihr den Film äh, auf Festivals zeigen mhm. wolltet?
2: Genau, also zum größten Teil waren wir eigentlich jetzt mit der Auswertung, was das angeht, fertig. Ähm es
0: gab aber schon welche, die auch ausgefallen sind. Mhm. Aber da waren wir auch nicht unbedingt angenommen. Das war genau. nur, ja. da war da quasi noch die Bewerbung offen mhm. und dann haben die gesagt, ja hier, ja gut, wir können sowieso nicht, äh, mhm. also fällt sowieso aus und so. Ja. Und dann wurden wir bei manchen dann in die wieder reingenommen für nächstes Jahr dass sie sich denn, denn dafür nochmal angucken, weil theoretisch ist es ja schon weiterhin möglich, mhm. dass, er, dass es nochmal Festivalvorstellungen gibt. Und es kommt auch immer nochmal was. Also wir bewerben uns jetzt selber nicht mehr aktiv, mhm. aber es kommen ja auch immer Anfragen schon mal. Hier können wir mal, äh, hier mal uns mal euren Film genauer anschauen, vielleicht wollen wir den zeigen. Und dann ähm, kommt manchmal auch da was bei raus. Manche Teilnahmen sind ja auch so, äh, entstanden, also zum Beispiel in Italien lief da ja, weil sich der gemeldet hatte und mal mehr wissen wollte und so weiter, also das, da, das war gar nicht von uns eine Bewerbung gewesen und das kann, das gibt es jetzt auch immer mal, also ähm, jetzt, jetzt letztens hat sich auch nochmal da einer gemeldet und so, dann kann das auch nochmal was sein, aber im Prinzip ist es schon so, ähm, das ist jetzt eigentlich die Festivalphase und wenn noch was kommt, ist schön, muss aber nicht, weil das Wichtige, was dabei rumkommen sollte, ist ja auch jetzt rumgekommen, dass wir eben mit dem Weltvertrieb zusammengekommen sind. Das war ja dann in Boston, also Anfang diesen Jahres. Und ähm, was ja vielleicht in dem Zusammenhang auch interessant ist, die haben ja äh, unseren Film quasi bei dem Marché du Film gezeigt in Cannes tatsächlich, wo äh, wir ja auch nie dran gedacht hätten, dass der da laufen könnte mal. Da lief der aber dann jetzt auch virtuell wegen Corona. Ne? Das hat auch damit also was zu tun. Aber normalerweise ähm, ähm, wäre er halt dann da tatsächlich in Cannes in so einem von den Kinos gelaufen. Ähm, aber muss man natürlich jetzt genau unterscheiden. Das ist nicht der, nicht der Wettbewerb, an dem man immer denkt, wenn man Cannes hört. Ne? Sondern äh, halt der Marché du Film, wo dann halt äh, Filme laufen. Ähm, das ist halt ein... ein äh, der ist ein Filmmarkt. Also, genau, also ein ja. Filmmarkt und Die ja auch, Film auch der halt. größte eigentlich, den es gibt. Und da sind ja dann Verleiher und gucken da wieder, äh, was denen da so gefällt und so. Und da haben die denen äh, ja auch untergebracht und so. Und wir wissen nicht so viel, wir wissen nur, dass es tatsächlich ein paar Interessenten auch gab. Aber da sind die jetzt in, in, äh, in äh, Gesprächen und wir haben damit ja nichts zu tun. Also wir kriegen da quasi immer nur so Zwischenergebnisse. Ja, aber es ist auch eigentlich okay, weil ähm, das ist ja sowieso, das können die ja auch besser, was soll ich da so verhandeln mit ja. irgendwem, das, das ist Was ja auch
1: steht denn da, sagen wir mal, wenn du wenn ihr sagt, mit einem Verleih in Gesprächen, was könntet ihr euch denn vorstellen, was da halt möglich ist, also äh, ist es dann vorstellbar, dass einfach eine Blu-ray erscheint oder geht es darum, dass dann halt der Film nur irgendwo in anderen Ländern auch irgendwo vielleicht ins Kino kommt ja, also oder so?
0: Prinzipiell geht es eigentlich da um alles, was es gibt, also es kann um Kino gehen oder um Heimkino, DVD, Blu-Ray, es kann aber auch um Video-on-Demand gehen oder um äh, äh, andere Streaming-Plattformen einfach äh, oder... Äh, im Prinzip kann es auch um Airline-Rechte gehen, dass der da in irgendwelchen Airlines, im Flugzeug dann auch im Angebot ist oder so. Das ist doch also, dann schön. Ja, wenn gut. Man dann in ich so sage aber nur im Prinzip. So einem, so einem,
1: also ich sage halt im so Prinzip. In gefangen ist. Ja, 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 ja. Genau. Das genau.
0: genau. Das passt eigentlich ganz gut. Genau. Nee, aber äh, genau. ich sage extra im Prinzip, ja, also es kann um das alles gehen und dann auch auf theoretisch alle Territorien, die es gibt oder Länder, ne, nur muss halt für alles natürlich irgendwas zustande kommen. Und da genau. muss man einfach, da, da sind wir dann einfach froh über alles, was da vielleicht kommt. Ne? Genau. Und am, am besten wäre halt, wenn was für Deutschland einfach klar gemacht werden könnte, weil das natürlich am ehesten, äh, ja gut, ist, halt, ist ja klar, ja, dass, dass der halt, halt hier, dass, ja. wenn es den hier auf irgendeine Weise käuflich oder auf andere Weise, ähm, ähm, also käuflich immer irgendwie ist ja. das ja dann. Aber ja, genau, wenn er halt meine gezeigt
1: jetzt, wird oder so genau. zum Verfügung gestellt wird, das wäre halt schön. Genau. genau. Ja, weil genau. die, wenn der halt Festivals halt auch nicht mehr so die große Option gerade sind, mhm. das ist natürlich dann so, der Film äh, hängt ja dann jetzt gerade einfach nur auf irgendwelchen Festplatten und kann halt nicht ja. geguckt werden. Aber genau. das ist, es, äh, gibt aber, ja. es gibt aber, äh, wenn ich da richtig informiert bin, äh, wir nehmen jetzt hier Mitte Juli auf, mhm. äh, es gibt aber bald äh, eine Vorstellung. Ja, genau. Am 9. Und August
2: wird die sein im äh, Siegener Open-Air-Kino. Genau. Ja. 21 Uhr, glaube ich. Ja.
1: Genau, also
0: in Siegen am oberen Schloss auf der Brunnenwiese am 9. August. Da haben wir quasi mal hier in unserer Stadt, wo wir quasi ansässig sind und ne? Ja, da können wir dann wirklich da haben zum wir Kino laufen. Das genau, da wir können wir auch noch nicht. Genau, einfach von zu
2: Hause genau. können wir per P dann. Noch, äh, noch nie gehabt, <lacht> genau. Ja, ja,
0: stimmt, stimmt. Also einfach nur in ein paar Minuten sind wir da, wo ja. der dann läuft. Das hat es noch nicht gegeben. Ja, ja. Und Open Air hat es auch noch nicht Open gegeben. Open Air hat es auch noch nicht ja. gegeben, genau. Ja, und
1: ja, das ja. ist ja auch genau das Richtige jetzt äh, in Zeiten von Corona, dann an frischem Luft. Genau, und, ja klar. Ja, ja, klar ja, da gibt's Wahrscheinlich halt mit genügend Abstand. genau. Ja, ja, genau deshalb äh, müssen halt die Tickets auch
2: vorbestellt werden, weil es dann halt große Abstandsregeln gibt und so weiter. Ja. Aber ja, unter den Umständen ist das natürlich das Beste, was man äh, gerade so anbieten kann. Ja, das haben wir, aber das ist quasi auch noch was, was wir auch selbst hier noch klar
0: gemacht haben mit dem Veranstalter. Ähm, und ähm, ja, aber wir hoffen, dass wir, wenn wir, wenn wir da dann sind, vielleicht gibt es da auch schon wieder Neuigkeiten zu der allgemeinen Veröffentlichung, weil das ist das, das wollte ich eigentlich eben noch sagen. Du, ähm, meintest ja eben, der Film ist seit anderthalb Jahren raus. Das stimmt ja eigentlich schon, aber nicht ganz, weil er war halt auf Filmfestivals, wie du ja schon sagst, aber richtig raus ist so ein Film ja erst, wenn er wenn er wirklich released ist, im Sinne von einer Veröffentlichung, mhm. ne, wo man dann wirklich sagen kann, jeder, der will, kann theoretisch äh, irgendwie sich den kaufen oder sich den irgendwo angucken. Das ist ja im Moment immer noch nicht ganz möglich ne, oder noch nicht mhm. so möglich. Ähm, ähm, und äh, das... Ähm, da hoffen wir halt jetzt auch noch drauf, ne? da, ähm, mhm. dass da noch was zustande kommt. Vielleicht geht das ja schneller, als man denkt. Deswegen sage ich jetzt, wenn der Film dann hier gezeigt wird, beim Open-Air-Kino, vielleicht wissen wir da schon wieder mehr. Da bin ich ja. auch gespannt drauf.
1: Ja. ja, da drücken wir mal die Daumen. Diejenigen, die sich äh, auf den Film im Heimkino freuen können, das sind ja eure Crowdfunder. Ja, die ja. auf jeden Fall,
0: genau. Euch
1: äh, vor, das ist ja im Prinzip jetzt schon sechs Jahre genau, her. Genau, 2014 war das. Ja. Geld, ge Geld gegeben haben, wo sie unter anderem auch dann halt diese Blu-Ray, mhm. oder es gibt nur eine Blu-Ray, ne? Es es gibt auch eine, auch eine DVD, DVD es gibt auch.
2: Ja. ja, und
0: auch noch mehr, Verschiedenes, ne? aber, aber das ist natürlich so dass worum es sich am meisten im Moment noch dreht,
1: genau. Ja, ja. Da habt ihr ja jetzt eben gesagt, dass ihr da im Prinzip so am, am Ende seid dieser mhm. Entwicklung. Also was äh, ist denn jetzt fertig für die Crowdfunder und äh, vielleicht könnt ihr mal da so ein kleines Update geben, mhm. äh, wie zeitnah die denn jetzt wirklich damit rechnen können? Ich weiß, dass du dich mit Prognosen jetzt schwer tust, <lacht> ja, aber, aber vielleicht aber, das ist es ja, jetzt Ja, ja, nee, äh, da einfacher. kann
0: man das jetzt wirklich ein bisschen besser machen, weil, ähm, also es ist so, erstmal zu dem Stand, also... Es ist ja so, der Film ist schon mal da drauf, dann ist da, sind da beide Tonspuren drauf, verschiedene Untertitelspuren, dann ist da das making Off, sondern das making Off ist was, das hat ja wirklich so, ähm, also es hat ein halbes Jahr gedauert, es wirklich richtig zu machen, aber auch vorher wurde da schon äh, sich in die, in die ganzen Aufnahmen reingewühlt und so, das hat also seine Zeit gedauert, bis einfach nur das making Off an sich einfach fertig war. Das making Office ist jetzt gerade bei der FSK, muss ja auch geprüft werden, ne, ne, weil da könnte man ja auch Splatter-Szenen reinschneiden, wenn man will. Also müssen die das auch prüfen. Ne. Ähm, da warten wir jetzt aufs Prüfergebnis. Äh, und ähm, so, ansonsten haben wir jetzt das Cover eigentlich fast fertig designt. Das war, ist jetzt gerade noch so dran. Mhm. Und auch das Menü für die DVD und Blu-ray, das ist halt die ne, Menüführung, ist im Prinzip fertig. Da muss halt nur wenn dann das Making-of klar ist, dann muss da noch mal kurz was dran gemacht werden, aber dann ist das auch fertig mit Kapitelanwahl und so, muss man ja auch alles noch programmieren und so. Das, war, ist, das, das ist jetzt im Vergleich zu äh, dem Film oder zum Making-of an sich wieder nicht so viel Arbeit, aber das muss ja trotzdem auch noch alles gemacht werden. Ne? Aber eigentlich sind wir da mit allem jetzt durch und den Audiokommentar haben wir ja auch noch da drauf. Ne? Ja. Und zusätzlich haben wir noch ein Hörspiel zum Film gemacht, weil, weil das ja auch damals mit... Äh, zur Auswahl stand. Das musste ja auch gemacht werden. Das habe ich letztes Jahr schon fertig gemacht und auch noch der Soundtrack so als bisschen aufbereitetes Soundtrack Album. Und das gibt es aber nicht physisch, sondern nur zum Download dann für die Crowdfunder. Ja. Und dann, wir wollten gerne auch, dass das alles gleichzeitig dann als großes Paket rausgeht und nicht irgendwie, dass einer schon ein Hörspiel hat und kann den Film noch nicht gucken. Das ist auch irgendwie komisch, mhm. oder? Und deswegen sollte ja. das alles schön zusammen dann da raus und so und da ja und jetzt ist eigentlich nur so wir warten bis, bis das Prüfergebnis da ist von der FSK und ähm, machen jetzt die nächsten Tage noch das Cover fertig ja und dann, und dann äh, kommt das ins Presswerk genau genau und dann wird das gepresst oder gebrannt ich weiß nicht wird es eigentlich gepresst oder gebrannt
2: ja kommt drauf an ja. müssen wir noch äh, müssen wir noch sehen ja. Ja,
0: gut. <lacht> aber äh, je ja, nachdem wie viele wir machen ja und dann müssen wir noch äh, Luftpolstertaschen bestellen das können wir auch jetzt schon mal machen. Hm. Und dann äh, müssen, die, müssen wir die alle eintüten und beschriften. Dann kommt da noch irgendwas da rein. Noch, noch ne? Kommt das da rein? <lacht> so, und oh. dann und dann bringen wir es irgendwann zur Post. Ja. Ja? Vielleicht
1: könnt ihr nochmal ganz kurz erklären, ähm, das sind ja jetzt eigentlich nur Blu-rays für die Crowdfunder. Ja. Und es, ist, es gibt ja keine Möglichkeit, jetzt, wenn man jetzt sagt, der sich, der das jetzt vielleicht hört und sagt, boah, er. Hätte ich auch gerne. Mhm. Könnt ihr mir nicht eine mitmachen und mhm. äh, mir einfach schicken? Das ist ja nicht möglich. Mhm. Könnt ihr da vielleicht so den Hintergrund erklären, warum äh, sowas nicht machbar ist? Ja,
2: das liegt jetzt vor allem daran, dass wir eben den Film an den äh, Weltvertrieb gegeben haben und die sich ja darum kümmern, Leute zu finden, die dann den Film auch verkaufen wirklich am Ende. Und da können wir jetzt nicht einen Parallelmarkt aufmachen und das Ding noch weiterverkaufen. Genau, wir mussten also, auch
0: quasi diese Limited mh. Edition mussten wir auch natürlich absprechen mhm. ne? mit dem Weltvertrieb, mit den Leuten. Mhm. Also da mussten das können wir nicht einfach so machen jetzt, ne? sondern wir mussten dann schon erstmal klären, hier, wir haben noch die Crowdfunder, das müssten wir schon machen hier. Ne? Das war quasi auch eine Bedingung, ne? dass wir überhaupt äh, zusammenkommen konnten. Und dann haben die aber auch gesagt, ja, ist kein Problem, dann macht ihr das für die und so. Ähm, aber wir haben, jetzt nicht irgendwie, wir haben jetzt nicht mehr quasi das Recht, einfach irgendwie so unseren Film zu verkaufen. Ne? Das können wir nicht mhm. machen. Ja. Ist ja auch
2: logisch eigentlich. Genau, Aber, ist ja auch klar. Genau, ja. deshalb hoffen wir genau. auch, dass es früher oder später dann halt wieder in Deutschland auch eine Möglichkeit gibt, oder halt auch weltweit, den Film zu erwerben. Solange muss man dann eben halt warten. Aber ja so haben halt die Crowdfunder dann auch äh, einen sehr großen Bonus und sind dann die
1: einzigen, die den sich anschauen können ja. in der Zeit. Ja. Genau. ja gut. Und äh, ihr habt, glaube ich, auch noch so... So, 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 Raumschiffmodelle hattet ihr ja, ja auch ja. mal äh, als, als Bonus. Ja. Sind die schon verschickt oder kommen die jetzt die auch, auch die kommen dann rein? dann auch ja. auch
2: mit dem ganzen Paket? Genau, also wir versuchen dann schon alles jetzt abzuhaken ja. in einer großen Versandaktion. Ja. Das stellen wir uns so, ja. so vor wie beim Weihnachtsmann auf Nordpol. Ja, genau,
0: dazu mussten wir ja auch unser ja. Original, unser großes Originalmodell mussten wir dafür einscannen, 3D einscannen, dann mussten die wieder gedruckt werden in 3D halt, also 3D gedruckt werden. Und dann, ähm, ja, noch handbemalt, ne, und dann haben die so ein, ja, noch so, eine, so, eine, so ein schönes Ding, wo die noch so draufstehen können. Mhm. Und,
1: äh, ja. Wie viele habt ihr davon, davon. hergestellt?
0: also so, viele sind das gar nicht, ne, also. Acht oder irgendwie was? Irgendwie acht oder so, ja. genau. Mhm. Ja, ja, genau.
1: Dann ja. selber, selber bemalt. Ja, ja, ja. ja. Unikat. Ah, ja, ja.
0: ja. Mit derselben also nicht, Farbe, mit derselben Farbe so auch, ne, die ja. wir immer benutzt
1: haben. Gut, ich würde sagen, das klingt ja schon mal gut, also für eure Crowdfunder, die können sich jetzt <lacht> auf jeden Fall zeitnah auf Post von euch mhm. freuen. Ich denke mal, dass wir so den den Werdegang eures Films jetzt hiermit, glaube ich, ganz gut äh, abgeschlossen haben. Was ich noch habe, ist unser kleines Gewinnspiel, was ich am Anfang versprochen habe. Und zwar könnt ihr das Filmposter in äh, A1, mhm. wenn ich das richtig mhm. verstanden habe, gewinnen zu dem Film Das letzte Land. Und äh, wir haben das gerade im Vorfeld kurz besprochen. Also äh, ihr könnt zwei Poster gewinnen zu Das letzte Land und jetzt steht noch so im Raum, ähm, ob ihr das vielleicht von den Filmemachern signiert haben wollt oder nicht, weil äh, ihr, ihr sagtet ja im Vorfeld, äh, dass euch das ein bisschen komisch ist, ob das überhaupt ein Mehrwert ist oder ob es dann eine Verschandelung ist, wenn ihr, eure, wenn ihr eure Unterschrift da draufsetzen würdet. Also das könnt ihr selber entscheiden. Vielleicht gebt ihr das kurz in der E-Mail an, wenn ihr mitmachen wollt. Also zwei Poster, signiert oder nicht, zu Das Letzte Land. Schickt bitte eine E-Mail mit dem Betreff Das Letzte Land an gewinnspiel.schundkritik.de und schickt einfach die E-Mail, dann könnt ihr da mitmachen. Die Teilnahme ist wie immer ohne Gewehr. Haha. <lacht> ich wollte das schon immer mal sagen. Ja, sehr schön. Ich beneide dich doch Genau. Und ja, vielleicht habt ihr ja Glück. Das Poster ist sehr schön. Ich habe es selber auch äh, an meiner Wand hängen. Zwar nur in A2, weil ich jetzt nicht so viel Fläche habe, aber äh, ja, es hängt seit der Premiere im Siegerland hängt es hier. Sehr gut. Eine große Ehre. Ja, sehr gut, sehr gut. Genau, genau, ja, genau. Ja, genau. ja. ja ähm, ich würde sagen, ich bedanke mich, dass ihr die, euch die Zeit genommen habt und dann, dass wir quasi unser kleines Projekt mit dem, mit dem Schundcast, dass wir da halt nochmal den zweiten Teil machen konnten und damit quasi dieses offene Ding nochmal abgeschlossen naja, haben. sehr gerne. Ich ja. habe auch
0: immer, immer wieder dran gedacht. Aber irgendwie war es ja auch gut, je länger man noch, noch gewartet hat, desto mehr gab es ja dann auch doch zu erzählen nochmal am Ende. ja. Ne? ja.
1: ja. Genau. Yeah. Das ist halt doch, man denkt dann immer so, ah ja, die spannende Zeit ist der Dreh oder mhm. so und äh, danach, ja, was kommt denn da noch, ja, das ist ja dann nur, nur der Ton, mhm. ja, aber äh, man, man, man merkt ja dann auch äh, bei dem Gespräch jetzt, dass es da halt auch sehr viele interessante Stories zu mhm. erzählen gibt mhm. und so kleine Anekdoten, wo man auch so oft denkt, so ja, wenn die Garage unbedingt mal in einen Science-Fiction-Film muss, dann hat sie das jetzt geschafft. <lacht> genau. ja. Gut, ich würde sagen, ich bedanke mich und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Ja, Tschüss. danke ebenso. Tschüss. Danke auch.
3: Tschüss. <lacht>